0: calidad única que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional
1: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
2: Por pequeña que parezca. Escuchas.
3: Escuchas.
2: Top Latina. 101.7. Transmitiendo desde Santo Domingo. Una estación del grupo RTN. Desde ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas. En un diálogo ameno y jovial. En No se diga más.
4: No me digas, voy donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero tú Eres mi adoración Oye, tú eres mi sol, cosita linda Tu sonrisa me transforma y me
0: lleva al cielo oh.
5: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina, hoy viernes primero de marzo, comienza el tercer mes del año, de este año 2024 a las 7 de la mañana, con tres minutos, según indica el reloj de la cabina de Top Latina, Alex Barrios, y les agradece por acompañarnos como siempre desde donde quiera que se encuentren, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube, como en Spotify, en la producción del espacio está Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Chayla Paredes y los controles Marcelino de la Rosa. Buen día, Omar Acorporán.
6: Buenos días, Alex Barrios. Feliz de estar con ustedes y buenos días a todos nuestros radio oyentes que día a día nos dan seguimiento para entrarse de todo lo que ocurre en la República Dominicana. Feliz de que por fin es viernes, fin de semana.
7: Y ya inicio de marzo.
6: Inicio de marzo, hoy inicia marzo. Buenos días, Máximo.
7: Primero de marzo, luego de un, un febrero extendido con el bisiesto. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná por la 97.5, en San Juan de la Maguana, AIWAY e por la 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30, Caballeros por la 97.5, en Elías Piñas y Las Matas de Farfán nos escuchan por la 91.9. Gracias. Por estar con nosotros. Bueno, hoy viernes, aunque es
5: un, un día en el que normalmente nos ponemos un poco más ligeros, hoy vamos a estar oh, con información dura, porque nos van a acompañar eh, dos invitados hoy. Al principio vamos a tener a Guarocuya Félix, sí exdirector de la DGI, wow. eh, exfuncionario de los partidos del de los gobiernos del Partido de la Liberación. Dominicana, y por supuesto, dirigente de ese partido. Uno de y los más profesionales de sí,
6: ese sí, partido.
5: Sí. Así es, uno de los más destacados profesionales, sobre todo en el aspecto económico, y también estará con nosotros el ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión a partir de las ocho de la mañana. Así que estén pendientes, recuerden que pueden ir en cualquier momento al canal de YouTube de Top Latina, y allí podrán ver nuestra interacción en cabina, pero por lo pronto vamos a hacer el recorrido diario por las portadas de los periódicos impresos de la república dominicana del día de hoy. En no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y
2: saber qué dicen sus
5: portadas. Bueno, hoy sí es cierto, hoy sí es verdad que las portadas dan mandazos hacia todos lados. ¿sí? <risa> Hay de todo en las portadas de los periódicos impresos del sí. día de hoy. Probablemente una de las que más llama la atención es la del listín diario, que trae como principal titular una jornada sangrienta, deja 20 heridos wow. en la capital de Haití. Increíble. Dice que hubo un fuerte tiroteo en la ruta que conduce al aeropuerto, allí en Puerto Príncipe. Ayer veíamos unas declaraciones de Barbecue, el delincuente, el jefe de una de estas bandas delincuenciales que han tomado el control desde hace... Ya, ya diría sí, que ya, ya hace, hace, ya hace años, muchísimo ¿no? tiempo, en, sí en, en Haití eh, hablando de lo que ellos están pretendiendo, ellos definitivamente ya están yendo eh, con la única intención de sacar del poder a Ariel Henry
7: sí, varias, varios el, vuelos fueron eh, suspendidos desde y hacia el aeropuerto
6: Louverture más que hacia el Haití. aeropuerto el periódico diario libre le da un enfoque diferente, eh, lo titula Caricom da pasos para buscar solución a la crisis en Haití y establece que ayer las bandas haitianas tirotearon directamente un avión que viajaba hacia Cuba, mientras que la República Dominicana solicitó su ingreso eh, a la Organización Internacional.
7: Y a propósito, Ariel Henry está de visita por Kenia, y se ve en la foto principal del periódico hoy, junto con el presidente William Ruto, de Pero. Kenia, y fue buscando ayuda y buscando a ver cuál era la situación y el amaraco que hay eh, de no poder enviar la tropa de ayuda hacia Pero, Haití. Pero
6: Haití no es el único país que está en una situación tensa. Eh, ayer el día, el día de ayer el presidente Putin advirtió a Occidente sobre el riesgo de un conflicto. Nuclear. el presidente de Rusia Vladimir Putin se comprometió el jueves a cumplir los objetivos de Moscú en Ucrania y advirtió a Occidente en contra de una mayor implicación en la guerra alegando que eso podría provocar un conflicto nuclear mundial el presidente Putin ayer se pronunció en contra de todos esos países que quieren enviar un despliegue militar eh, en ayuda hacia Ucrania Putin ha sido, ha
8: sido uno de esos países eh, que lamentablemente se han eh, siempre opuesto a la fuerza multinacional de Haití eh, algo un poco hipócrita de su parte tomando en cuenta la invasión a Rusia y la guerra que tienen hace la invasión a Ucrania y la guerra que tienen hace, hace ya años eh, porque años, ya cumplir, tienen dos, dos años, años, correcto eh, y lo más interesante de todo esto es que Putin habla de la guerra nuclear cuando Putin, señores, está incumpliendo hace más de un año el tratado Star, Starlink, eh, eh, Star bueno, el Star, que es básicamente donde todas las potencias eh, se administran y se supervisan, para que ninguna de ellas se exceda en la creación de armas nucleares. Sí, pero... Y hace más de un año que Estados Unidos no está supervisando a Rusia, o sea que no sabemos cuántas armas nucleares tiene Putin ahí. Así es, pero es vamos peligro. a estar claro,
6: vamos a estar claros porque este tema, esta situación entre Ucrania y esta, entre Rusia y Estados Unidos, porque siempre queremos meter a Ucrania, pero Ucrania está siendo simplemente el chivo expiatorio. Y vamos a poner en contexto el hecho de que el presidente Putin está es defendiendo las fronteras de su país porque él muchas veces le exigió a los Estados Unidos que dejaran de implementar bases militares eh, en, en Ucrania, en la frontera con Rusia. Entonces es un tema que, que para discutirlo tenemos que dedicarle prácticamente todo un programa. Es un tema complejo que hay que ver desde la totalidad de las circunstancias. En otra tesitura... El expresidente de Barrick admitirá culpa en tribunal de espiar para Cuba. Víctor Rocha enfrenta varios cargos criminales por haber servido al régimen cubano don durante un periodo de 40 años.
7: Qué Oye, ¿me cuánto tiempo y, 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 y nadie se dio así, cuenta. Pasará así desapercibido. En otro orden, víctimas de la explosión de San Cristóbal demandan al Estado por más de 850 millones de pesos la acción judicial por daños y perjuicios entre el alcalde de San Cristóbal José Montaz, el Ministerio de Obras Públicas y el ministro y la empresa Consorcio Rilco. Vamos a ver en qué para todo eso y propicio también para preguntarle a uno de nuestros invitados el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión.
5: Y la información política también mm. ocupa algo de espacio en, en las portadas de los periódicos. Listín Diario trae eh, la información de que la Junta Central Electoral da 48 horas adicionales a los partidos para revisar alianzas con fotografía del presidente de la Junta Central Electoral bueno, y hace vez. referencia a que los partidos tendrán hasta las 5 de la tarde de mañana. Sí para corregir o subsanar cualquier error o adenda a las propuestas de pactos de alianza de cara a las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo. Uno de los
7: partidos con mayor alcance tiene, aunque ustedes no lo crean, es el Partido Revolucionario Dominicano, que tiene alianzas en las 32 provincias en el nivel senatorial.
6: <ríe> Mientras que fuera de esto, el periódico,
7: el periódico El Nuevo
6: Diario establece que la Junta Central, por su parte, lo otorga a partidos hasta el 7 de marzo para inscribir candidaturas para las elecciones presidenciales de mayo.
7: En cuanto al tema de los celulares en las cárceles, el defensor del pueblo Pablo Ulloa dice que es eh, se debe a que eh, estos celulares Achado. continúen en operación en las diferentes cárceles y centros penitenciarios, centros correccionales, es debido a la falta de voluntad.
8: Señora, y es totalmente ministro. cierto, porque la Qué realidad dura, es, es que eso hermana. es muy fácil de bloquearlo con un bloqueador de señal, donde todo el mundo tiene uno, hasta en los colegios, aquí hay bloqueadores de señal. Eh, lo que hace, y eso se licitó, y supuestamente se encontró en las villas sí, de Yanalai. Eh,
7: siempre se ha puesto la excusa de que ya hay muchas personas que viven en los alrededores de estos centros penitenciarios sí, claro. y que eso podría afectar a esa familia. Siempre ha versado sobre ese tema. Sí, pero eso se puede como hacer. excusa, ¿no? Exacto,
6: como una excusa. Bueno, por claro. su parte, nuestro ministro de turismo, David Collado, se encuentra en Colombia, André. en un evento ah. donde se estuvo <risa> eh, risa, con, con empresarios <risa> e inversionistas. Eh, nuestro ministro dijo que la República Dominicana está trabajando arduamente <risa> para convertirse valida. en potencia turística del Caribe.
5: ¿Cuál fue el tema de ese video de Collado? Vi? Yo no entendí.
8: No, 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 es que fue fue tan, eh, eh, tan insípido y tan poco... Eh, y tan ¿no? orgánico. Ay, <risa> Ay Dios, Dios mío.
9: Tan
5: pero, sí. más. Pero, pero, pero
8: es que collado así, collado insípido. No, pero él está cogiendo Ay, un chiste de con todas las cosas que está haciendo en el interior. Sí, como que está le, cogiendo... un chinde. la mano cuando saluda. Sí, Antes no, no y sé. también vosé, <risa> ahí habla así, con, con furgor eh, pero bueno, lo del video era que incluso Truppy. le hicieron parodias eh, Juan Carlos Pichardo, que es un excelente imitador de Collado Hizo uh, una... Uh,
5: uh.
8: Hecha Pero eh, perdón, okay,
5: viernes, pero, Alex perdón, está que es, que esa es la, la música de la parodia de Juan Carlos sí.
1: ah, ah, exacto <risa> Deberíamos entonces, imitar a Juan es Carlos Es simplemente
8: un video, él caminando hacia la cámara con su mochilita camino a Colombia Y así entonces, es el video original de él Y así es el video sí, original, sí, ah, entonces sí. a todo el mundo le da mucha risa por lo la poca producción, lo orgánico y lo bueno, orgánico, pero un poco sobre incipio, todo orgánico,
7: ¿No? Eh, Yo creo que el fin del de señor David Collado es ese, eh. Generar. Ser publicidad, claro. eh, sea buena o sea mala, pero. Sonar darse, en algo. Sonar en algo. Lo que sea. Aunque sea, ridiculizándose. Eh, eso es
8: ridiculizarse. Y. No lo veo desde esa no perspectiva. Es eso es y simplemente ser él. Eso es parte es, de su identidad.
7: Que, que nosotros eh, eh, un buen bueno, amigo a mí no
5: pareciera que le ha funcionado, ¿no? Exacto.
7: Rafael Boba dice que le en uno funcionado. de los canales en los que le, en los que trabaja eh, prohibieron a causa eh, la imitación a David Collado a causa de una llamada que hiciera al dueño de esa mm -hmm. planta televisor. Me parece
8: muy desacertado.
7: Perdón que eso sí, no lo sí, entendí. Sí, sí, Repite, sí. por favor. Rafael Boba es un imitador mm. que imita inclusive se ha hecho viral varias veces y está en la palestra por imitar al expresidente Danilo Medina sí. y entre eh, otras personas también imita o solía imitar a David Collado y en una entrevista se le preguntó si ha tenido algún problema con estas imitaciones y él explica y dice que en la planta televisora para la cual trabaja voy a reservar el nombre no, se, le prohibió, claro hombre. se le prohibió imitar a David Collado a causa de una llamada que este le hiciera al dueño de esa planta televisora que no le gustaba que le imitaran bueno, decir, pero ¿sí? yo te voy a decir algo eh, bueno
5: primero evidentemente es un error ¿no? De, claro. si, eso, si eso es verdad
8: claro. porque eso es totalmente publicidad
5: además que David Collado debería entender que como yo lo veo si él hoy día es conocido por un 80% de la población,
6: lo por lo menos
5: el, es un 30% de ese 80% lo debe conocer por las invitaciones de Juan Carlos mm, Pizarro. Son buenísimos. Y más divertido. Amigos, estamos en No se diga más a través de Top Latino.
10: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
11: Perfeccionamos lo mejor de la
1: naturaleza. Porque la vida es rica. Te reto. Te reto.
12: Te reto. Llegó la hora del reto. El reto de prevenir el cáncer de próstata porque la detección temprana puede marcar la diferencia. Si tienes más de 40 años, debes evaluarte. Súmate al reto que salva vidas junto a sanar una nación y la Sociedad Dominicana de Urología. Hazte la prueba PSA. Visita a un urologo y gana
4: más momentos por vivir. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades
13: Una
2: estación RTN. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más, por Top Latina.
8: Estamos de regreso en No Se Diga Más y seguimos conversando. Eh, yo quisiera hablar de un tema interesante y es mm. acerca de la salud mental en la República Dominicana. ¿De? Hablando de salud mental, qué raro. Ah, oh, no, no, no
7: ya es lo raro. Tiene, ya lo tiene. No es eh.
8: raro, realmente qué yo raro. soy y es parte creo que de nuestra generación los eh, a partir de los millennials. Y Corazón estaba los,
6: siendo sarcástico. Ah, ok, Y sobre <risa> todo los
8: centennials eh, somos eh, una generación muy consciente mm. de la salud mental. Y yo quiero hablar eh, de una noticia bien interesante acerca de una iniciativa eh, que pudiéramos decir eh, se está trabajando desde el gobierno central. Y me refiero a que durante estas primeras seis semanas eh, salió la información de que el Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental del Ministerio de Salud Pública ha recibido 540 llamadas. Es muy interesante y estamos hablando de que personas de todas las edades ya han llamado a esta línea telefónica buscando ayuda. Desde los 10 años hasta los 71 años, personas, estamos hablando desde niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes adultos, adultos, adultos mayores, han llamado en busca de asistencia psicológica. Este programa inició sus operaciones en marzo del 2023 eh, y hasta el momento la línea ha brindado ayuda a 7.241 personas, siendo, adivinen que la ansiedad es eh, una de las mayores enfermedades mentales que se han reportado. Estamos hablando de que la ansiedad eh, es el 63%, es la razón eh, por la cual el 63% de las personas han buscado ayuda. Eh, también eh, un 47% llamó eh, diciendo eh, que sentía eh, sentimientos de tristeza. También un porcentaje, un 42% hablaba de la angustia y un 37% eh, presenta problemas de insomnio. Un 11% solamente habló acerca de agotamiento mental. Eh, hay que destacar también el tema de los géneros el 63% de los usuarios que llamaron fueron mujeres y solamente un 37% masculino. Y es interesante este dato porque la mayoría de los suicidios eh, lo hacen los hombres, lo cometen los hombres en República Dominicana y en todo el mundo por un tema de que eh, primero no aceptan los temas, eh, las situaciones quizá y las condiciones mentales que pueden estar padeciendo en un momento determinado eh, no no la aceptan y por lo cual, y por lo tanto tampoco buscan ayuda eh.
6: tú sabes que el tema de la salud mental en nuestro país es bastante complicado porque es un tema hasta cultural Gracias. los tabús que tenemos con, con la salud hay mental hay demasiados
8: estigmas todavía nosotros en pleno 2024. nosotros fuimos creados por
6: nuestros padres y nuestros padres por nuestros abuelos eh, con una mentalidad de ese muchacho no tiene nada lo que es malcreado ese muchacho lo que hay que darle una pela, ese muchacho lo que quieres llamar Pero la hay atención, muchos
7: que hay falta de correazos que están, eh, que se hacen ni que ah. lo que falta de unos correazo. Esa correazos,
8: es la están. mentalidad, Max. No, ¿no?
7: eh, no. Mira,
6: nosotros vivimos en un mundo eh muy acelerado. Vivimos en un mundo globalizado, regido por un capitalismo. Eh, bastante arropante, sí. que nos lleva a nosotros a vivir en un estado de competencia con los demás, en un, en un estado de tengo que ser mejor, nada es suficiente, tengo que estudiar más, tengo que trabajar más. Nos ponen en ese chip en nuestras cabezas de mientras yo estoy durmiendo, el otro está trabajando. Mientras yo estoy descansando, fuerte, el otro está eh. trabajando. Es como si no le permitieran a tu cerebro ni a ti como persona cerrar los ojos un minuto y dedicarte un tiempo para ti. Vivimos constantemente bombardeados por la tecnología que a veces nos crea percepciones incorrectas sobre las personas que nos rodean, sobre el entorno que nos rodean. Vivimos como con un tiempo preestablecido de a tal edad tengo que tener un trabajo, a tal edad tengo que tener una casa, un carro, esposo, familia. Vivimos como que nosotros nacemos y venimos ya como con una rutina predispuesta. Pero más allá de la presión social. Tú sabes qué yo
8: considero que es determinante en los problemas de salud de los dominicanos. Número uno, te voy a decir redes sociales eh, y no todos los dominicanos del mundo entero. Las redes sociales han creado una eh, primero Un una perspectiva, hostil. una perspectiva de que nada es suficiente eh, porque lo que uno ve en redes sociales todo el mundo está mejor y que uno. Y uno ve
6: personas con vidas maravillosa, si tú entiendes que la tuya no es suficiente. Entonces,
8: lo primero es que te hacen sentir eh, eh, y hasta insatisfecho con tu vida. Eh, también tomando en cuenta que desde que tú sales de tu casa en este país, es un estrés constante con el tema de la movilidad, donde uno pasa horas para llegar a su lugar de trabajo. Que aquí el
6: tránsito manejar en la República Dominicana debería ser considerado como un deporte extremo. 100%, porque son 20 malas palabras que tú dices del tramo de tu casa a tu trabajo, son 10 motoristas que Así casi es. te chocan, son 4 peatones que te, se te suben arriba del carro, 5 tajos que se creen dueños de la calle, el transporte público que se parquea donde le da la gana, la verdad es que los dominicanos no tienen calidad vial, y esto ocasiona ansiedad, ocasiona estrés, desde temprano en la mañana uno comienza a laborar, ya con, con un estado de, de estrés de ansiedad de me quiero ir de estoy Así de mal humor la verdad es que el tema de la salud mental en la República Dominicana hay que darle importancia hay que romper ya con esos estigmas que hemos creado nosotros como sociedad buscar ayuda buscar el ayuda seis
8: de diez dominicanos sufre de alguna situación psicológica o psiquiátrica entonces somos la mayoría tenemos todo casi todo tenemos temas condiciones psicológicas por lo cual tenemos que simplemente aceptarlo y buscar ayuda
6: muchas personas ven no el tema,
8: resistirse muchas a personas esto. ven el
6: tema de la salud mental me siento ansioso me siento triste eh, me siento con estrés no estoy feliz no no me gusta mi vida ¿no? y entienden que estas son debilidades uh -huh. te hacen entender como que tú eres una persona débil que te falta carácter que te falta personalidad y esas son cosas que son total y completamente normales. normales. Incluso, muchos de estos casos se dan hasta por desbalances hormonales. Así y es, por personas... falta de,
8: hasta por algo tan sencillo como falta de sueño.
6: Exactamente. O
8: sea, te puede desencadenar una depresión, un a, temas de ansiedad, eh, por falta del sueño, señores, hasta por un tema económico específico que tú estés pasando en ese
7: momento, entonces es. Y las políticas públicas para Importantísimo
8: el que se deben crear, por lo menos Eso. el Ministerio de Salud Pública desde marzo tiene esta línea de ayuda eh, que permite a cualquier persona de cualquier lugar del país eh, poder asistirla, y quiero dar eh, la línea, el número de ayuda, es un número gratuito, es el 809-200-1400. ¿Sabes
6: que estas líneas si y estos eh, institutos, vamos a decir, que reciben Lo pueden buscar en el en portal el de salud
8: pública, que es, que es que importante que la gente lo sepa lo y lo tenga ahí.
6: ¿Sabes que estas líneas de ayuda y la mayoría de estas iniciativas, por más buenas que sean, ¿Cómo? no dan avance Vamos a
7: probar un día a ver si funciona.
6: Sí, no está mal hacerlo, intentar aire, ahora, Vamos a hacerlo. Hey, Marcia, Vamos a hacerlo, sí. Marceli no se puede. Ah, me... <risa> Estas líneas no dan abasto, señores, y esto es, es bastante preocupante. A veces cuando Vamos tú
7: haces <risa>
6: A veces cuando tú haces cita con los psicólogos aquí en el país te ponen una cita de aquí sí. a cuatro meses, de aquí a sí, cinco meses, sí, sí. los seguros médicos no cubren, algunos eh, servicios son realmente muy sí. costosos, si tú quieres una cita de emergencia son cinco, seis, siete mil pesos, no todo el mundo puede pagar esa cantidad de dinero por por una una sola sesión, cuando sabes sí. que, que puede que te den terapias de seguimiento, la verdad es que en otro país tiene que comenzar con la creación de políticas públicas Correcto. en torno a la salud mental, porque esto es un tema que se ha vuelto muy delicado, y que no solamente te afecta, afecta a la persona que lo está padeciendo, sino a uno como sociedad, porque una persona que anda en un estado, por ejemplo, esta chica que intentó lanzarse del paso de desnivel de la 27 de febrero, uh -huh. mira cómo pone en riesgo la vida de otras personas. Así mira, es. por ejemplo, lo que ocurrió uh -huh. con la persona que deambulaba por el mismo paso de desnivel de la 27 que y tiró por una piedra todos. y mató a una persona. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es un tema que hay que prestarle. Eh, atención en nuestro país porque evidentemente algo está pasando con los dominicanos que andamos tan ansiosos, que andamos tan estresados. Es. Algo está pasando y hay que resolverlo.
2: ¿No Pero... se diga más? Usted escucha No se diga más en Top Latina.
14: Top Latina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
4: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Descubre más en www.grupo.canacom.do.
11: Natural, siempre natural Mi yogur siempre natural Yo desayuno todas las mañanas En la merienda bebo me lo que me encanta Mi yogur rica natural Todas las frutas para
10: alimentar Siente lo mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor Encuéntralos en sus distintas presentaciones
11: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
1: Porque la vida es rica. Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio.
0: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional hey,
2: hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Top Seguimos conectados con ustedes en No, no Se Más por Top Latina
5: se diga más, a través de Top Latina, vamos a darle la bienvenida a don Guarocuya Félix. Profesor. Guarocuya. Muchísimas Buenos gracias. Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias, bueno,
13: gracias a ustedes. Sí, sí, bueno, hasta yo me aplaudo. <risa> yo a, oye,
7: yo voy a cometer una travesura. Me sí, canto y, y me celebro, y, me celebro y me canto.
5: <risa> yo voy a cometer una travesura y usted me excusa, ¿Verdad? Por porque favor. Esto no estaba sí, en el por guión. Por favor.
8: Qué barbaridad.
5: Pero es que acabamos de hacer de tener una conversación mínima de unos 15 segundos. Sí. Y porque no empezamos por allí? ¿Quién va a ser el candidato de vicepresidente de Abel Martínez? Pues no lo sé, yo me estoy enterando
9: aquí.
7: aquí. De hecho estoy, estoy yo preguntando, a ver. Si, si supieras que en el día de ayer sonaron unos cuantos nombres, pero esa raíz de una campaña de expectativa que se lanzó a través de las redes sociales de las personas de los, de los seguidores del, del Partido de la Liberación Dominicana, que era el mayor experto dará respuesta al eh, el mayor experto económico dará respuesta al discurso del presidente eh, Luis Abinader. Y entonces comenzaron a hacerse conjetura de quién posiblemente sería ese mayor experto. Y se hablaba de usted, se hablaba de Juan Ariel, pero al final en un spot eh, no, yo, se hablaba yo, del, del, yo pienso que, de, del pueblo dominicano.
13: No, Yo pienso que la, la campaña expectativa, además muy bien llevada ¿Mm? desde mi punto de vista, yo creo que se refería más a lo que terminó ocurriendo, ¿no? Exactamente. Sí. Además, escoger un candidato o candidata a vicepresidente, supongo que requiere cierto análisis, ¿no? De, de posicionamiento, no solo del candidato, sino de la propia organización, bueno. y un poco medir el sentir de la sociedad, ¿no? ¿No? ¿Seguro, Margarita? Un ¿No tema tan simple. Mm. Pues Lain. no lo sé. Decir eso? <risa> supongo que eso en su momento ya el propio candidato decidirá hay una tradición dentro del Partido de la Liberación Dominicana y es que los candidatos a presidentes es, escogen eh, sus compañeros de boletas. Es algo que se ha mantenido y, y yo creo que es sano, además. Porque claro. convivir con una persona que se te imponga por la propia organización con la potencialidad de ser candidato a presidente y llegar a ser presidente o presidenta eh, sería un tanto incómodo. Entonces, eso es una potestad que se le ha permitido a los a los candidatos y candidatas del partido. Y si
5: Guadalupe Félix fuera el presidente, el candidato presidencial del PLD, ¿con qué condiciones debería contar? Esa fórmula, no, recuérdate
13: que eso lo determina la coyuntura, porque va a depender, pero Imagínate pero que yo fuera de ahora, pero no lo soy, ahora el candidato, el <risa> candidato es, Abel, es Abel Martínez. Digamos que en otras circunstancias si fuese candidato, entonces esas circunstancias determinarían. ¿Y si la tuviera que recomendar a alguien? Boleto. Tampoco, eso es... Ay, no, no, forma, miren, señora. recomendar, el que recomienda tiene la probabilidad de quedar siempre muy mal. Sí. <ríe> muy mal, es decir, no, no es bueno hacer recomendaciones de ese tipo. Ahora, fíjate que sí hay algo que históricamente, por lo menos en democracia, y no tanto en democracia, yo creo que en temas históricos eh, siempre se ha tomado en cuenta el tema territorial. Uh -huh. El tema del peso territorial, casi siempre ha habido combinación, no siempre. Sí, el
7: contrapeso.
13: Sí, entre la región norte y, el, y la región sur, porque al fin de cuentas, aunque de Santo Domingo somos muy pocos, sí. Eh, todos migramos a Santo Domingo, de todo el resto de, del país y, y prácticamente de la isla, ¿no? Migramos a Santo Domingo, uh -huh. pero se intenta buscar un contrapeso en el norte, ¿no? Eh, candidato del Distrito Nacional o, o del sí. Sur eh, vicepresidente del Norte y viceversa no necesariamente es así eh, de hecho sí, en el, en el caso, caso actual
8: por ejemplo Abinader y también era, el, la vicepresidenta bueno, son ambos del mismo
13: Podrías de decir, provincia. pero, pero el, el presidente actual es más de Santo Domingo sí, aunque tiene de origen raíces, de Santiago, claro. no se dio así eh, en la combinación del presidente Medina y, y, y la vicepresidente Cedeño. Uh -huh. uh -huh que si los dos eran más de la región sur que de la región norte, lo digo como un, un elemento que está presente siempre en toda discusión, pero no necesariamente se lleva al pie de la letra.
7: Guaroculla, el pasado martes el presidente Abinader rindió, eh, una hizo una rendición de cuentas, entre los cuales prácticamente mayor parte del discurso versó alrededor del tema económico. Eh, ya a prácticamente tres días, usted como economista que puede eh, ver o, o afirmar algunas de las informaciones o datos que dio el presidente o refutar igual con datos eh, lo que habló el presidente?
13: Mira, lo primero que hay que entender es que los discursos que se dan en la Asamblea Nacional tienen una estructura, y por lo tanto, si tú ves el discurso de este presidente en su estructura, no tanto en
1: el contenido. contenido,
13: se parecen a todos por una razón, es, es un mandato constitucional la estructura de cómo tiene que estar conformado el discurso y probablemente pocos eh, analistas y comentaristas hayan analizado esto son viene determinado o sea, uh -huh. que, que el orden en que debe de darse la, las memorias <ríe> evidentemente que nosotros tenemos un sistema presidencialista no es parlamentario y por lo tanto no se responde Una como en vez. un sistema claro como en un sistema parlamentario y quien hace la exposición es el jefe de estado que al mismo tiempo es jefe de gobierno en un sistema parlamentario el jefe de gobierno es repostado por el líder de la oposición que está allí en el Congreso o el que hace de vocero del liderazgo de la oposición. No es el caso de, de República Dominicana y del resto de América Latina. Eh, el Caribe es diferente, el sí. Caribe insular es diferente, tiene otras conformaciones, hay una combinación de regímenes parlamentarios eh, más amplia que lo que hay en, en otras regiones del mundo, ¿no? Hablando ahora del contenido del discurso, yo creo que es un contenido de un discurso enmarcado en un proceso de, de, de campaña de, de reelección de un presidente sí. que al mismo tiempo es candidato. Por lo tanto, no podías esperar otro tipo de, claro. de afirmaciones que no sean afirmaciones positivas, algunas grandilocuentes. Se reitera el hecho de que por primera vez en la historia hay cosas que no es cierto, de que por primera mm -hmm. vez en la historia son continuidad. Yo creo que eso es un, una frase hecha más que una afirmación que alguien pueda creerse con, con seriedad, con honestidad. La realidad es que tuvimos un año 2023 muy difícil en República Dominicana. Fue un año donde las cifras económicas no fueron las mejores. No es solo responsabilidad del gobierno. No quiero re quitar, restarle responsabilidad al gobierno, pero sí hay que reconocer que sigue siendo un contexto internacional difícil, cada vez menos, cada vez hay más responsabilidad del gobierno. Yo creo que en el segundo semestre y tercer trimestre, eh, segundo semestre y sobre todo el, el cuarto trimestre, el último,
9: sí. fue más
13: responsabilidad del gobierno. Creo que sigue siendo un punto muy negativo la administración los bajos niveles de inversión pública, es decir, lo mismo que Presupuesta no ha tenido durante casi cuatro años la capacidad de ejecutarlo, uh -huh. lo que el mismo gobierno ha programado. Creo que ha utilizado figuras que tienen que replantearse en una nueva administración. Yo creo que hay un sobreuso y sobreabuso de figuras como los, uh -huh. los fideicomisos públicos, por ejemplo. Eh, son temas que, que tiene que replantearse por un tema fundamentalmente de opacidad en el manejo de las cuentas y lo que puede ocultarse uh -huh. allí del punto de vista uh -huh. de la deuda contingente que le puede generar al sector público. Cuando digo deuda contingente, es una deuda que no se transparente adecuadamente uh -huh. y a tiempo en el portal de deuda y, y en los registros contables del, de, del Ministerio legal, de Hacienda, ¿no? Bueno, sí, son mecanismos sí. que se utilizan, se corre ese riesgo. Te, probablemente te da más agilidad uh -huh. en la ejecución de determinadas inversiones, pero tiene otros riesgos que se potencian, ¿no? Entonces, no no es un año tan positivo el año 2023. Yo creo que sí fue positivo el manejo que dio Banco Central con muchas dificultades para contener la, el incremento de la velocidad de la inflación. No es que la inflación haya disminuido. Uh -huh simplemente que la velocidad de incremento de los precios disminuye los precios se mantienen arriba, sí. sobre todo en alimentos y bebida, en alimentos y eso la, la población lo resiente mucho, yo creo que el tema de los precios de la comida la gente sí que lo resiente sí. eh, pero también hay que reconocer que eso ha, ha hecho que el Banco Central tenga que aplicar políticas restrictivas que penaliza también la propia inversión privada y que penaliza en definitiva el crecimiento por eso tenemos un año con muy bajo crecimiento en República Dominicana. 2.4 Sí, un, un crecimiento históricamente bajo con relación al umbral de crecimiento de la República Dominicana es uno de los puntos más bajos en los últimos 20 años es, es un crecimiento y por lo tanto sigue siendo un reto para el 2024 poder recuperar el, el digamos la, la, la senda de crecimiento que ronda siempre en torno al 5 o 6% una, la economía como la dominicana una economía como la nuestra, tiene que crecer en torno al 5% para que sienta un crecimiento positivo. ¿Y es posible Entonces,
7: en un año electoral?
13: Los años electorales tienen dos cosas, es como una especie de acordeón, ¿No? Sí. En el sentido que tú expandes el gasto durante, eh, digamos, los primeros cinco meses y hasta mayo, ¿No? Y el segundo semestre pues recoges un poco, uh -huh. eh, recoge de nuevo el acordeón, ¿No? Es un uh -huh. ciclo en expansión. No, no ocurre solo en República Dominicana. Uh -huh. Ocurre sí. prácticamente sí. en todas las economías y en todos los países incluso con democracias muy consolidadas. Si nosotros vemos a la República Dominicana en el contexto de la región, somos una democracia consolidada, no somos una democracia ya, digamos, en ciernes, ni mucho menos. Por supuesto que una democracia que tiene que seguir luchando contra corrupción eh, en la sociedad, que no solo sea en el ámbito público, sino en todos los ámbitos, es una democracia que tiene mucha desigualdad, pero hay valores que hoy en día no cuestionamos, que son propios de la democracia, la libertad de expresión, libertad de circulación, Ay, te eh, el tema de, de participación política. Yo creo que hoy en día eso no es un tema que esté cuestionado. Uh -huh. Hay otro aspecto que sí tenemos que profundizar para que la sea una democracia mucho de mucho más calidad. Al final de cuentas los seres humanos somos perfectibles, no somos totalmente perfectos, ¿no? bueno, Entonces pues el reto del 2024 es volver a retomar esa senda y yo creo que en un contexto electoral pues veremos cómo evoluciona la economía porque va a depender de cómo ejecuten el gasto durante uh -huh. estos cinco o seis meses, primer semestre, para saber cómo cerraremos el año.
5: Bueno, pues todo el mundo habla de que apenas <coughs> pasen las elecciones eh, no hay manera de seguir aplazando una reforma fiscal eh, que bueno ha sido aplazada por muchos años. Fíjate que cada, cada desde
13: el 2012 12. que se hizo sí. la última. Se está diciendo lo mismo tributaria se dijo lo mismo para el 2016 lo mismo para el 2020 ahora se dice para el 2024 entonces eso yo no me atrevería a hacer una apuesta porque eso lo decide en última instancia el equipo de gobierno que termine siendo digamos ganador el equipo de un partido que forme gobierno en las próximas bueno. elecciones y por supuesto que yo apuesto al mío no eh, a, a mi partido y, y, a, y a mi equipo no de, de partido, pero eso eso lo va a decidir al final de cuentas el que el que tiene la máxima responsabilidad que son los presidentes de saber exactamente cuál es el riesgo que asumen, ¿No?
5: Sí, mencionaba esto que se dice que en, en los corrillos políticos sobre todo se habla eh, para también agregarlo a una parte del discurso del presidente donde él habla específicamente de que en esta administración no hay hoyos fiscales habla eh, hizo el contraste del con respecto al 2012, él dijo textualmente, atrás quedaron los tiempos del 2012, en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales. Y yo, ese párrafo lo termina diciendo de esa forma. En esta administración no hay hoyos fiscales. Tienes que, Ayúdenos a entender ¿tien? qué bueno, significa eso. No, eso tendrían que preguntárselo a él. <risa> no. Yo
13: lo que puedo hacer es una, impreta, una, interpretación, una interpretación que yo supongo de lo que él dijo, pero eso tendría que preguntársela a él lo que quiso decir porque cuando hablamos del 2012 tenemos que tomar en cuenta que veníamos de la crisis del 2007-2008 y que además el, el, el gobierno tuvo que aplicar política anticíclicas, lo digo muy elegante el gobierno tuvo que echar mano al gasto público para evitar una mayor caída del producto y por lo tanto del empleo y de la actividad económica y, y, y el impacto que eso tiene en generar pobreza algo parecido ocurrió con la pandemia claro. tuvimos que echar del gasto público porque son es choques natural. externos a la economía el claro. Dominicana ha tenido tres grandes choques en los últimos 20 años, el choque, un primer choque que fue interno, que fue en los 20 años digo primero dentro de ese contexto sí. que fue el caso del, vale. de la crisis bancaria, es un choque interno eh, que tuvimos, que nos llevó a la pérdida del 21% del producto, se dice pronto Wow. y quien tuvo que recuperar esto fue el Partido de la Liberación Dominicana y yo creo que toda la sociedad le reconoce que fue exitosa las decisiones que tomó eh, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana durante ese periodo y posteriormente a ese periodo por lo tanto ese, esa afirmación tengo que verla en ese contexto de campaña electoral reeleccionista no, no es un discurso económicamente digamos eh, me
7: fue, me fue, eh, avalado.
13: basado en sí. los datos Concretos. Eso se queda más en el imaginario del discurso político que en los datos económicos concretos. A fin de cuentas, sigue siendo el mismo equipo del Banco Central el que está que estaba en el
15: 2012.
13: Sí. Sí, sí, sí es el mismo. Decir? Entonces, entonces sí, el, el eso hay que hay, hay poner concreto. eso como que en su justa dimensión. Claro. ¿no? Luego, la, en el 2012, se, se hizo una reforma, una reforma tributaria para digamos, cerrar parcialmente la brecha que se había generado por la crisis de la subprime, por una crisis que no se genera en la economía dominicana, la interna fue la de Van Inter. Sí. La crisis externa que se genera y que no habíamos terminado de salir de la crisis de Van Inter fue la crisis de Estados Unidos la, de, la, de la subprime sí, claro. en el 2007-2008 uh -huh. y que en República Dominicana comienza a manifestarse un poco después, es decir, un año después, ya para el 2009. Sí. 2010 y ya en el 2011 2012 ustedes recordarán que hubo que hacer varias reformas pequeñas de tasas para poder cubrir el agujero que se estaba abriendo por déficit pero no fuimos a otro acuerdo con el fondo monetario internacional y luego la otra crisis externa que se genera en la economía es la crisis de la pandemia uh -huh, es decir uh -huh. el mundo no acabó de recuperarse totalmente de la crisis de la subprime cuando tuvimos la crisis de la pandemia no todas las economías se habían recuperado en su dimensión. Así que una afirmación de, de ese tipo yo la enmarco más en un contexto de discurso electoralista, o sea, tomando en cuenta que soy candidato eh, sí. y que voy a intentar reelegirme, más que una afirmación seria desde el punto de vista económico.
8: Tenemos que irnos a una pausa, pero quiero dejarle una pregunta en el aire y es con relación a la deuda pública. El presidente, bueno, la oposición siempre ha criticado que en este gobierno y bueno, eso se hace históricamente uno o por O sea, la este otra, gobierno se toma...
13: cuando era oposición también. Y por era eso la crítica digo constante, que históricamente
8: siempre yo... las oposiciones claro. eh, va en contra del oficialismo con el argumento de la deuda pública. Sin embargo, el presidente Luis Abinader en esta rendición de cuentas explicó que la deuda pública con respecto al PIB en el en agosto del mil
13: Lo vemos en el, como, como tenemos que ir a una pausa, ¿no? Sí. Uh -huh. Lo vemos en el segundo segmento. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Bye bye. Vamos Eso, a ir a una pausa y vamos
8: a retomar la pregunta con Guarucuya Félix. Estamos en No se diga más, vamos a una pausa y volvemos.
2: No se diga más, no se diga más por Top Latina. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
0: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte, hace la gran diferencia. Supermercados
12: Nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
2: Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
8: Estamos de vuelta en No Se Diga Más y seguimos la conversación con Guarocuya Félix, quien para mí es uno de los mejores voceros del PLD. Muchas gracias. Así es en la gracias. presentación. Guarocuya le preguntaba con relación al discurso del presidente Luis Abinader en esta rendición de cuentas. Él explicaba que eh, la, la deuda pública con respecto, la deuda pública consolidada con respecto al PIB en 2020, en agosto del 2020, estaba en 61% y para el 2022 se logró reducir a un cincuenta
13: sí, y uno Y es cierto. A
8: un 59.1 y por
13: ciento. Y eso es cierto, porque tú lo estás comparando con el tamaño del producto, pero resulta que te decía que una cosa es con guitarra o con violín, sería lo mismo decir una cosa es un reggaetón y otra cosa es un merengue, otra cosa es un salsa y un bolero. Quiere decir, depende del contexto en en que estemos, ¿No? Porque uh -huh. cuando este partido antes de ser gobierno era oposición uh -huh. y el anterior gobierno que era el partido de la liberación dominicana, hacía este tipo de afirmaciones, era muy refutado, y decía que era mentira, ¿no? Todo era mentira. También era cierto, era con relación al producto. Uh -huh. El punto preocupante de, de la deuda, eh, no de la deuda en República Dominicana, sino de la deuda en sentido general, es la capacidad de pago que tú tienes, no que tanto la comparas con el producto. Es verdad que la, la comparación del producto es un indicador internacional válido, es el que se utiliza... Comúnmente, Correcto. pero el que habría que tomar siempre en consideración, y es el que en realidad se toma en consideración por los hacedores de política, es la deuda con relación a tus ingresos
15: uh -huh. fiscales.
13: Uh -huh. Es decir, qué tanto yo recaudo y tengo la capacidad para hacer el pago correspondiente a esa deuda, independientemente del tamaño que tenga con relación al producto. Por lo regular, el, el producto termina creciendo incluso por inflación. Sí. Las recaudaciones también crecen, pero en menor proporción también por inflación. Uh -huh. Pero lo importante es ver cómo crece la proporción del pago del servicio de la deuda con relación a tus recaudaciones.
8: Y hemos visto que, por ejemplo... Entonces,
13: el... eso se mantiene más o menos porque estamos ya en torno al 25% del recaudado va al servicio de la deuda.
9: Uh -huh, es mucho.
13: Uh -huh. No es nuevo para esta administración. Voy a ser contrario a como hace este partido en el gobierno, que diría que, uh -huh. que sería... no nosotros, no, no, es algo que viene siendo más o menos una tendencia estructural consolidada en el funcionamiento de la economía dominicana que tenemos que revertir. Que tenemos que revertir en algún momento. Eh, muchas veces he explicado que el problema no es la deuda. Los okay. países tienen que endeudarse sí, para poder crecer porque no, con su, con su propio ahorro interno, claro, muy no pocos países pueden financiar el desarrollo. Y además lo sano en una economía globalmente interconectadas Correcto. que nos endeudemos unos con otros.
8: Pero entonces usted decía que el manejo del Banco Central ha sido positivo y, y mucha gente lo reconoce con eh, eh, lograr la meta eh, de la inflación, también eh, con el manejo que ha tenido. Sin embargo, ¿cómo ha sido y cómo valora el manejo del Ministerio de Hacienda?
13: Fíjate que yo diría que el punto más luminoso de la política económica del gobierno sigue siendo la política monetaria. Uh -huh. El, el punto dentro de la política fiscal, eh, el, la calidad del gasto no es buena, sigue siendo un crecimiento, por ejemplo, mm. en gasto que no es de calidad. Por ejemplo, el tema de las pensiones privilegiadas. Eh, cuando tú otorgas una, una pensión privilegiada, no solo amplías la brecha de, de desigualdad de la, de la sociedad, sino que también mandas una señal muy negativa de personas que se pasan toda la vida trabajando, cotizan sí. a la seguridad social y luego tienen una pensión pírrica y luego viene de manera privilegiada y se te otorga a alguien que incluso vive al lado tuyo, que esté enfrente o es tu familiar, cuando no ha acumulado lo suficiente para tener ese tipo de retribución uh -huh. y además con fondos públicos del Estado. no Entonces, cuando tú incorporas una pensión como pensión, un ingreso como pensión, no lo desincorporas del presupuesto, se incorpora como gasto permanente, claro. no es un contrato temporal. Sí, eso
8: es así, hasta que Entonces, se muera.
13: Hasta que te mueres. Entonces es un derecho que tú le das a una persona. Entonces eso es un gasto de muy baja calidad por el lado del, del gasto fiscal. Pero
8: eso el es tema, El tema de la... Eso, eso no un de, del es ni un cero punto cero cero por ciento del gasto, eh,
13: pero sí. Hoy de frases, ¿no? Un grano no hace un granero, pero ayuda a su compañero. Eso es así. Como tú recaudas claro, es peso a peso, claro. es centavo a centavo, sí, no son grandes cantidades. Entonces, el presupuesto se te va erosionando Entre cosita y cosita. en cosita y cosita. Todos aquellos que ven finanzas personales que ahora sí. está... Yo creo que... Cazatlás, eh, pequeñas esta, zorras, son que las, son las que
7: echan a claro, perder... Claro,
13: son esas pequeñas cositas mm. las que te van erosionando la capacidad que tú tienes luego de invertir adecuadamente en educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, el otro punto muy negativo, aparte de ese gasto de muy baja calidad, Ponía el ejemplo de las pensiones, mm -hmm. pero hay otros ejemplos. El tema de los bonos que cada año se, se sí, sacan debajo de la... No, los bonos que sacan para... Las familias del presupuesto ah, de claro. educación. Ah, si están esos sí, 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 bonos sí, asistencia. de mil, mil quinientos pesos. Entonces tú dices, tú dices, bueno, pero esto va a educación directamente o qué? No tiene la capacidad de ejecutar adecuadamente claro. el presupuesto de educación cuando tenemos que mejorar la calidad educativa. Uh -huh, o el caso uh -huh. de la propia inversión en infraestructura, si te das cuenta. Eh, son puntos que no son positivos dentro de la administración. Por supuesto que no soy de aquellos maximalistas de que todo es negativo. Y claro, todo. No, no, no. Sí, no. Yo sí. creo que. El hecho de mantener cierta estabilidad en un contexto complicado, yo creo que es el punto más luminoso de, de cualquier administración, en, en este caso de, la, de, de esta administración, ¿no? pero con puntos muy negativos que hay que destacar. El tema de, de, de los precios de los alimentos está muy relacionado con el gasto, por ejemplo, sí. y la inversión en el sector agropecuario. Es un gobierno que ha descuidado la, el sector agropecuario. Aún cuando dice que el 90% de tenemos 90%. Nunca hemos llegado al 90%. Yo creo que son cifras exageradas. Nunca hemos llegado al 90% de autosuficiencia alimentaria. Dicho de más, del mundo llegan a, a tener un 90% de, de capacidad de satisfacer la uh -huh. soberanía eh, alimentaria. Claro, la grasa comestible en República Dominicana, el grueso de las grasas comestibles importadas, por ejemplo
6: una pregunta porque insumos
13: y... para producir alimentos son importados entonces. Sí. una sí.
6: pregunta, yo quiero regresar un poquito al tema de, de las ayudas algo sí. que ha implementado este gobierno y, y que justifican en términos de que hay una necesidad luego de la pandemia del COVID-19 el tema de las ayudas bono gas, bono educación ya existía,
13: bono... No, no, el gobierno no ha inventado absolutamente nada, quiere decir el mm -hmm. gobierno lo que ha hecho por, por inflación Continuidad. Sin sí, continuidad no hay absolutamente nada nuevo Absolutamente nada. Es decir, se han ampliado, de hecho, tígalo, sí, bueno, pero se eso no es nuevo. A ver, eso es, es así. yo tengo una figura, eh, tengo un carro, tengo que comprar gasolina, la gasolina sube, gasté más, gasté sí, en sí, gasolina, sí. pero ya gastaba en gasolina. Claro. Correcto. O sea, no es que he inventado una figura sí, nueva, diferente, es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora necesitamos una visión diferente para el país, porque eh, ninguno de esos programas que son paliativos, incluso... Uh -huh. eh, se habla de la disminución de la pobreza monetaria, sí claro, si tú le otorgas subsidios y transferencias a las personas y mañana tuviéramos renta petrolera, entonces claro. bajo ese esquema no tuviéramos pobre, porque disminuiríamos la renta la, la pobreza monetaria, es decir, si yo te tú de cero te doy mil pesos, tu pobreza o sea, monetaria mil, claro. ha disminuido, entonces pero no te resuelto tu problema de pobreza estructural
9: Correcto. entonces
13: el país ya necesita una nueva generación de políticos y de políticas. O sea, ya se agotó sí. ese esquema, porque ese esquema lo único que hace es ampliar la brecha de pobreza y de desigualdad en República Dominicana. En sentido general, macroeconómicamente el país mejor así, pero la gente no lo ve en la calle. Uh -huh. ah, sí. Pero esto no es un tema de este gobierno. Claro. Quiero, quiero quiero aclarar esto. Sí, 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 es sí. un tema que viene siendo ya de un causante. comportamiento estructural sí. y nos falta creatividad. Tenemos que ir a una reforma profunda del mercado de trabajo. Tenemos que establecer... Así un es. sistema de intermediación laboral universal y gratuito. Tenemos que cambiar la definición entre trabajo formal e informal y pasar a trabajo precario y no precario. La formalidad se da en el registro, en esa plataforma de intermediación laboral. Necesitamos un ministerio de trabajo diferente al que tenemos, donde agrupemos que sea un ministerio de empleo, con políticas Bien. activas de empleo. Necesitamos subsidiar la contratación de personas con discapacidad, uh -huh. madres solteras. Déjeme decirte que la familia de este país no es la que define la constitución, no. eso es una aspiración la familia de este país son madres solteras, jefes no, de así hogar es, así es. es jefes de hogar y que además viven en marginalidad tú sales de la pobreza sí cuando es. tú sales del barrio, lo digo en términos sí, sí. eh, figurados, salir del barrio es como una no metáfora es. Aspiracional. es aspiracional, yo necesito cuando, cuando yo mejoro mi capacidad de ingreso estructuralmente de donde yo salgo del barrio de voy barrio. a una casita mejor, claro. voy a un apartamentico mejor y si puedo un poquito más, me voy a otro barrio que sea mejor. Pero todavía seguimos gente viviendo en cañadas seguimos gente viviendo en marginalidad. Es verdad que ahora la casita es de cemento y no se la lleva un ciclón. Pero, pero se la llevan las aguas. Pero sigue arriba de la cañada. Entonces, la gente ocupa de manera irregular un terreno, y entonces nos vamos el Estado, ¿no? Y los políticos, y le llevamos la escuela, y le llevamos la energía eléctrica cuando lo que tenemos es eliminar la claro. ocupación irregular del espacio y crear espacios normalizados Barrios bonitos, como dirían los colombianos, barrios coquetos, ¿no? Los barrios ver, que uno vamos... se siente Entonces, todas esas políticas tenemos que comenzar a modificarlas.
6: Pero vamos a hacer, vamos a hacer esa conexión entre lo económico y, y lo político. Hemos sociedad... estado
13: hablando en todo momento de política Sí, de pero economía. lo quiero hacer,
6: sí, lo sí, hacer sí, sí. Eh, en este ejemplo en específico, porque nosotros hablamos mucho de, de la cultura de la dádiva, que ha sido algo cultural histórico en nuestro país No, eh, no el... solo
13: en este país, es humano, eh, a veces humano. Nosotros... ¿Cómo
6: uno logra entonces hacer esa, esa transición? Porque por ejemplo todas, Haciendo
13: cambios fuertes, Todas estas ayudas claro. que se
6: le da ahora a, a los dominicanos Todas estas tarjetas, que programas que ya existían, bueno, que se vuelven a implementar claro,
13: No estoy en contra de las políticas sociales Son ¿sabes? necesarias, son necesarias, son necesarias. Sí. Claro, Simplemente que tenemos que cambiar a misma. otro tipo de política social que es más efectiva. No hay mejor política social que una política activa de empleo.
7: Sí.
13: Porque la gente se siente valorada. Tú crees que alguien que recibe una tarjeta está orgulloso por recibir una tarjeta. Así es. Tú le estás estrujando en la cara que no o, tiene capacidad de insertarse saber, en el claro. mercado. Pero si tú me ofreces a mí un trabajo, una tarjeta, yo prefiero el trabajo.
9: Claro.
13: Prefiero el trabajo remunerado y prefiero un trabajo bien remunerado y estable y de calidad y que además me, me cubra la seguridad social, poder tener un sistema de pensiones. No hay mejor política social, desde la política económica, sí, que una política de empleo activa. República Dominicana todavía no tiene políticas de empleo activas. No existe, no hablamos nunca del sí, mercado sí, de trabajo. Sí, claro, Sin verdad. embargo, el principal agente de búsqueda de empleo en República Dominicana, ¿quiénes dicen? Los partidos políticos, Político. los militantes de los partidos políticos. Sí, Un es diputado eso, pasa la mayor parte del tiempo buscando el empleo la, la, a la gente del la, barrio la, sí. o del pueblo que legislando. Sí, es Un eso. ministro pasa más tiempo intentando de decir que no tiene capacidad para emplear a toda la gente que votó uh -huh. por que ese partido que buscando la forma de hacer mejores políticas. Entonces tenemos que ir a las causas estructurales. Por supuesto que ahí hay un tema mucho más profundo que el tema de la financiación de los partidos políticos, que se retroalimenta a sí mismo. Entonces son muchas reformas que tiene que hacer República Dominicana para evitar caer en ejemplos cercanos que no voy a mencionar, pero que, que no son positivos para la sociedad, porque el remedio ha sido peor que la enfermedad. Entonces Yo wow. creo que República Dominicana tiene la capacidad. La clase política tiene que comenzar a construir una visión diferente del país. Conjunta. Sí, sí. Bueno, la conjunta dentro de su propia organización y tener la capacidad de hacer pactos políticos Exacto. en democracia es pactar. Uh -huh. y, y por más que haya oposición radical a una determinada, al final tenemos que llegar a pactos y acuerdos que deberían de ser en función de los intereses de la, colectivos de la sociedad, no necesariamente los intereses de los partidos. La realidad es que son de los intereses más de los partidos que mm. los intereses mayoritarios claro. de la sociedad. Ahora, bueno,
5: cuya, una visión tan clara como la que acabas de compartirnos, sí, sí, con es. la que yo estoy muy, muy de acuerdo. Eh, ¿Crees que este país o el sistema político de este país está preparado para llegar a ese acuerdo previo que permita tomar ese camino y que nos dé un buen sí, resultado claro, a largo plazo? Lo que no tenemos la visión. Uy, okay. ya está. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con Guarucuya Félix en No Se Diga Más
2: No Se Diga Más, no Se Diga Más por Top Latina
4: Descubre más en www.grupo.cana.com.do
0: que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
11: Aprendo en el colegio. -Kids. Me llena de energía. Mi -Kids. Me brinda vitamina. Mi -Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. -Kids. Todos tomamos Kids. Un brazo de poder en cada cuchara.
2: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta,
11: con rico sabor a naranja.
2: Un producto de laboratorios Doctor Collado. Escuchas, escuchas.
11: Top Latina
2: 101.7 transmitiendo desde Santo Domingo, una estación del grupo RTN. No se diga más, una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
5: vuelta de No Se Diga Más a través de Top Latina continuamos con Guarucuya Félix acá en No Se Diga Más y antes de la pausa hablábamos de qué es lo que hacía falta para poder lograr reformas estructurales de ese tipo. Digo,
13: sí, la sociedad está preparada, lo que nos hace falta es nuevos políticos con una nueva visión para
5: nuevas políticas. Pero es que yo creo, y es una opinión personal, sí. que no es tanta falta de visión. Si no es más, no, 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 yo creo es que más es... la voluntad, porque yo creo que todos no, saben hacia o sea ten... dónde debemos no, ir. Puedo tener, es que... puedo
13: tener voluntad y no saber cómo.
9: Eso y sí. yo oh. creo que hay
13: que saber el cómo. Cuando estoy hablando del mercado de trabajo y la reforma del mercado de trabajo, la discusión pública y privada se queda en la reforma del Código Laboral. Resulta que de cada 100 personas que... Tiene una actividad productiva, 56 está en lo que nosotros denominamos el trabajo informal. Uh
9: -huh. Es decir,
13: la mayoría está en el mercado informal. Así Los empleos es. que creamos más dinámica son en el mercado informal. ¿Qué quiere decir? Que el 44% solo está. Solo el 44%, es decir, solo 44 de cada 100 trabajadores. Está cubierto por el Código Laboral. 56 sí. no lo están porque el Código Laboral solo regula la relación obrero-patrono. Pero si tú y yo no tenemos la relación obrero-patrono, no me regula. Uh -huh. ¿Qué está pasando ahora con la nueva realidad del mercado de trabajo? La, la, el mercado de plataforma, el mercado de, trabajo uh -huh. de plataforma. ¿Quién lo regula? No están protegidos. El caso de los, los que trabajan, no quiero decir una marca, pero en Uber por ejemplo, ah, sí. o en las plataformas de, de, de sí, distribución claro. de los delivery, los seguimos los trabajando son trabajadores informales, público, claro. o los choferes de carro público, ¿por qué? porque estamos definiendo el tema de, de formalidad e informalidad en función del registro si pagan impuestos directos sí. o no pagan impuestos directos, cuando el último escalón que tiene que tener una persona que genera una actividad productiva es, es el registro de impuestos, ¿no? no es el primero, lo dice alguien que fue director de impuestos
7: sí.
13: tiene que ser en el mercado de trabajo entonces, la principal reforma que necesita República Dominicana son varias. La he citado muchas veces. Mercado de trabajo, pero la primera es la del territorio. Uh -huh. Tenemos que disminuir la dispersión territorial desde el punto de vista de la división política, que uh -huh. estamos sí. en un territorio tan pequeño. Tenemos que volver a replantearnos el gasto en el territorio. Es posible tener, como ofrecen eh, algunos políticos en ejercicio de poder, ¿Es posible tener una extensión de la universidad pública a 40 kilómetros de cada ciudadano? Dios Eso mía. es absolutamente imposible porque no tenemos ni siquiera la capacidad para generar los profesores con, con, claro. con, 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 el, con la preparación adecuada para transmitir conocimiento. Tenemos una ley de regiones que hay que poner en marcha que se aprobó el año antepasado tenemos la ley de, de, de ordenamiento territorial mm. y eso va en la línea correcta de las reformas que necesitamos en el territorio tenemos que replantarnos la, la, la representación política hay que disminuir claro. la cantidad de diputados que sí. tenemos en el Ay, territorio oye,
8: interesantísimo. ¿Sí? interesantísimo
13: tenemos que replantearnos la las cantidad de distritos municipales claro, y de claro. municipios que tenemos en el territorio porque eso no es Estar. sostenible en el tiempo fiscalmente con los recursos que genera el Estado, con los impuestos que pagamos todos. Entonces, es un sistema de reparto ineficiente que tenemos que hacerlo más eficiente ¿para quién? Para las empresas que son las que generan riqueza, para las personas que tienen Correcto. la necesidad de tener un trabajo en República Dominicana. Tener un empleo es un favor, no sí. es un derecho. Así sí. es. Ay, Cuando Ay, nosotros bien, tenemos que generarlo como un derecho. Ahora, el, es tema, que duele, el, tema, ¿eh? el tema de la vivienda. Somos un país horrorosamente feo. Donde quiera que ha intervenido, la mano de los seres humanos en este territorio, es horroroso, muy pocos espacios son bonitos. Cuando viene alguien a visitarnos de fuera tenemos que justificar la marginalidad, sí. justificar nosotros mismos, nos da vergüenza pasar por el puente, Así solo es. hay que tomar el teleférico para saber qué es el país que hemos construido. Eso necesita un programa de regeneración urbana profunda. No podemos quedarnos en tres calles de la zona colonial Correcto. Además, Ay. con una muy mala intervención, pero ese es otro programa. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Es sí, no, no comienza en esta administración, ya viene desde que se inició el programa. Es un tipo de intervención que no se hubiese hecho. No fue la que se diseñó. Mm. La cambiaron. La modificaron para hacerla más rentable para los contratistas. Ay. Cuando tiene que ser más rentable para la ciudadanía, claro. para, para el patrimonio que representa la ciudad colonial. Necesitamos un programa de regeneración urbana. Necesitamos modificar profundamente el sistema de transporte de República Dominicana, apostar al transporte público. Es in invivible las ciudades de Santo Domingo, todo el que claro. tiene, bueno, por Dios, venir a, aquí al programa y no, claro, encontrar un espacio para aparcar es imposible. Sí. Eso es así. O sea, esto es casi es un desprendimiento casi del alma. No venir sí. a, a este Ay, programa, gracias. a cualquier sitio, cualquier ciudadano. Eso es así. Tenga carro o no tenga. Entonces, ese es el país que hemos construido, pero tenemos que darle un giro a eso, tenemos que dar un cambio. La ciudadanía no quiere eso. No sabe probablemente qué otra cosa hay de alternativa. Uh -huh. pero y qué, ahí pero viene la clase sí, política. Okay. Pero sí sabe que esto, que esto no es, todo es lo que es, le gustaría. Quiero, sí. Nos gustaría tener ciudades bonitas, todo el mundo diría sí. Me gustaría tener barrios con viviendas bonitas y limpias. Donde lindas, se sí. pueda caminar. Me gustaría wow. tener espacios verdes, que todos los ríos, por ejemplo, sean sean wow. espacios verdes a la orilla, puedan montar bicicletas los niños puedan jugar. Sí, ¿tenemos entonces los recursos para hacerlo? Sí.
6: Claro. entonces Pero
13: no tenemos la visión ni la voluntad porque no tenemos la visión para hacer esos cambios. Guarocuya,
7: en el tema eh, económico siempre se habla del crecimiento y se habla de del tema eh, pero la gente al final no se explica porque cuando tú tienes un crecimiento X de la economía cuando tienes controlada la inflación tú estás pagando actualmente e inclusive un 20, 30 hasta un 40% el costo de, de, de los de los
8: alimentos
7: 45% y es posible? De tu ingreso. De, de, mm, claro, de tu de claro, ingreso. claro, ¿cómo es posible que eso pueda suceder? De que la gente, bueno, pues si la inflación es el 4%, los alimentos entonces Solamente un 4%, no bueno, un 45%. No,
13: tienes que tomar en cuenta lo que los economistas llamamos los quintiles, ¿no? Sí. Separamos y dividimos en uh -huh, cinco uh -huh. segmentos la sociedad. Esto es...
8: Quintiles de ingresos.
13: ...metodología sí, de bueno. aproximación a la realidad, la realidad más compleja. Uh -huh. Tratamos de uh -huh. sintetizarla. Digamos que el quintil más pobre, que es el, el quintil 5 ¿no? Uh -huh. del, del, del uno, del tres, del, del cinco al tres. Llegamos de los pobres a los más medios, ¿no? Más medios. Hablar en República Dominicana estrictamente clase media es un poquito incluso complicado. Hay que hablar de, sí. de ingresos medios porque somos muy frágiles. En uh -huh. la medida en que no tenemos una protección social muy fuerte y tenemos salarios muy bajos, Así es. entonces sí. salimos es muy salimos muy fácil sí. de cualquier franja sí. de consumo equivalente a grupos medios. Así es. Pierdes el empleo y caes en la pobreza. Va, va, ya, en una posible. persona de tu familia se enferma.
8: Y caes auto,
13: en la ruina absoluta. En la ruina absoluta. Y podía ser casi incluso media alta. te saca totalmente de tu, de tu franja de confort y de estabilidad. Uh -huh. Los pobres, más pobres, ya no tienen donde caer más. O sea, ya caen en la pobreza extrema o en la indigencia. Pero ya son pobres. Entonces el nivel de ingreso es lo que va a determinar cuál es la proporción de salario que tú utilizas para el consumo de alimentos, a menor nivel de ingreso mayor es tu proporción de salario utilizado para consumo de alimentos los de mayor nivel de ingreso como proporción de su salario, consumen más consumen productos más caros uh -huh,
7: claro. pero es menor ¿El que el la, producto, pero, pero
13: la de, con relación a su nivel de ingreso uh -huh. es menor, a ver si yo consumo eh, mil pesos en alimentos y gano diez mil pesos estoy consumiendo el 10%. ¿Y si gano 100 mil pesos? No, no, el, uno. el 1%. Entonces, está en función de tu ingreso. Tenemos que mejorar el ingreso de la población. Pero para mejorar el ingreso de la sociedad tenemos que mejorar la productividad de las empresas. Sí. Tenemos que darle margen a las empresas. Tenemos que apostar a empresas exportadoras, a empresas más grandes. La República Dominicana necesita muchas empresas de mil millones de dólares sí. para seguir creciendo. Tenemos que romper el techo del ingreso medio, la trampa del ingreso medio. Y eso sí puede ser un tema para un próximo programa de ustedes que venga. el Todo tema mundo, la, el techo del ingreso medio República Dominicana está en el punto de que se cae en la trampa del ingreso medio, pocos países han podido romper ese techo República Dominicana tiene toda la posibilidad de romper la trampa del ingreso medio haciendo reformas estructurales importantes, haciéndolo en democracia haciéndolas pactadas democráticamente y dando todavía una mejor calidad de vida a la ciudadanía. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con Haití. Tenemos que entender que la comunidad internacional no existe. Eso es un nombre hueco. Haití es un Qué problema común para los propios haitianos que viven en su territorio y para los dominicanos. Sí. Entonces eso también es otro tema bueno, bueno, que tenemos tiene, que poner en la que volver
5: pronto.
7: Por favor, eh, sí,
5: para sí, seguir sí. conversando podemos estar una semana entera. Sí, hablando. Muchísimas gracias. Pero danos una noticia, dinos algo positivo Por hoy favor. hoy es viernes. he
13: dicho muchas cosas positivas. Primero no, he hablado, primero eso eh,
5: muy negativo. No, no he hablado de
13: muchas cosas positivas. Yo he, he dicho que este país tiene la posibilidad. No, pero de algo positivo que más
5: inmediato, más,
13: más cercano, más, más inmediato es que todos hoy viernes van a ir a bailar, que <ríe> los dominicanos a pesar de los problemas siempre tomamos nuestra cerveza que los dominicanos, Yo a pesar de nuestros problemas, no. eso es parte no de, esa es la parte que permite a la sociedad sobrevivir a sus es problemas, es, es, es al revés, hay un tema, la alegría, los dominicanos hemos hecho casi un patrimonio cultural. Sí, Grande, sí. Guarucuya.
9: Sí. Sí. Gracias,
5: bueno, Guarucuya. Gracias, Guarucuya. Gracias a ti. Como siempre, Guarucuya sí. Félix, amigos, en No Se Diga Más, en cualquier momento ustedes consiguen la entrevista en YouTube y en Spotify, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Usted escucha No se diga más en Top Latina
11: Top Latina Natural, siempre natural Mi yogur
2: Cada jueves en No Se Diga Más, Más Allá de la Política. Conversando con todos los candidatos, juntos, solos, revueltos o juntos, pero no revueltos. Como ellos se atrevan, te invitamos a conocerlos en su dimensión humana. Hablaremos de todo, con todos, menos de política, Más Allá de la Política. Todos los jueves de 7 a 9 de la mañana en No Se Diga Más, por Top Latina. Te reto. Te reto. Te reto. Llegó la
12: hora del reto. El reto de prevenir el cáncer de próstata. Porque la detección temprana puede marcar la diferencia. Si tienes más de 40 años, debes evaluarte. Súmate al reto que salva vidas junto a sanar una nación y la Sociedad Dominicana de Urología. Hazte la prueba PSA. Visita a un urologo y gana más momentos por vivir.
2: estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio.
5: Venga amigos de vuelta y ¿eh? no se diga más a través de Top Latina. Bueno, esto es. Un viernes,
6: Un viernes caliente. encendido.
5: ¿Eh? Sí, ¿Eh? sí, sí. Pero yo voy a bueno, primero vamos a darle la bienvenida, ¿Verdad? al invitado <risa> para después empezar la entrevista de una manera distinta, y ya les voy a decir Ay, cómo. Vamos ajá. a darle la bienvenida al buen amigo de Línea Ascensión, ministro de obras públicas, además de uno de los más importantes dirigentes del PRM.
8: Bienvenido. bienvenido, bienvenido. Ministro.
5: ministro antes de hablar, no, no se me asuste. No se me ah, como hoy Atentos. es viernes, antes de empezar a hablar de los temas de obras públicas, de gobierno, de política, que también vamos a hablar hoy, ¿Qué hace usted los viernes? <risa> bueno,
9: <risa>
5: este caballero tiene la virtud
15: que me ha sacado sonrisa <risa> en, en, en entrevista, bueno señores, muy buenos días, muy complacido de. Bienvenido. De estar con ustedes. Mira, los viernes normalmente es un día para mí igual que en los otros días en cuanto a la carga de trabajo. En jueves y viernes, en algunas ocasiones, lo utilizo para ir a supervisar obras, eh, salgo de la oficina, por eso ando así de aquí voy para eh, supervisar la construcción del tribunal eh, no, del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, inclusive allá voy, estaré con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien nos acompañará en esa inspección, pero me suelo poner así un poquito relajado, romper con, claro. con, con la formalidad y la rigidez que a veces eh, nos imponen las posiciones pero, que ocupamos. Pero cuando terminan esos recorridos esa inspección bueno, es un traguito una, una, una claro. cenita no, Mira, eh, los viernes no yo suelo más los sábados okay. eh, los sábados cuando no estoy con el presidente en el interior o no estoy en actividades políticas eh, me voy al conde ahí ah. tengo Conde con Beriño. Una peñita, una peñita. con con un amigo hermano, Héctor Pérez Mirambó. Eh, desde el año Preco. 1985. Preco. No había nacido ninguno de ustedes. Eh, estoy yo frecuentando ese lugar y en, eh, siempre ahí me encuentro con personas eh, que, eh, que ese es el punto de convergencia. Eh, de ver, de, de, de ver. Yo soy una persona con un espíritu un poquito bohemio, aunque de, se me ve muy formal. Pero soy un poco bohemio, me gusta el arte, me gusta la música, la poesía, wow, eh, de la, de irme, cielo, la pintura, el arte en todas sus manifestaciones, Alex. ¿Usted Ay, o la chulo, belleza, la chulo. belleza
5: en todas sus manifestaciones. Usted no va a tener que venir otro día para que hablemos de esos temas. Pero vamos Muy a volver a nuestra realidad. Vamos a, hablar no. de, vamos a empezar por gestión, por gobierno, por rendición de cuentas que acaba de ocurrir el día martes para luego entrar en política, que no se nos va a ir de aquí sin hablar de política, por supuesto. Pero en el tema de la rendición de cuentas del presidente, el presidente hizo una... Media hora habló hizo, de una pública.
7: Sí, hizo <risa> un recorrido
5: por muchas obras. Sí. Cosa que, supongo, sorprendió a muchos de los que venían desde hace mucho tiempo escuchando que este es un gobierno sin obras, que este es un gobierno que no puede mostrar una sola obra, que el presidente Abinader no hay una obra que muestre el discurso de la oposición. Quien lo escuchó y tenía eso en mente, quien escuchó el discurso, dijo, pero ve acá, si sí hay muchas obras. Cuéntenos cuál es la realidad, cuántas obras se han hecho en esta gestión en estos casi cuatro años y cómo va el tema, más allá de lo que dijo el presidente en el discurso. Al presidente le faltó
15: tiempo para hablar de las obras de obras públicas y de otras grandes realizaciones que viene desarrollando el gobierno. Eh, un discurso de cerca de dos horas. Hubo temas y, y aspectos que, por una razón, reitero, de tiempo, no pudo eh, abordar y otro solamente eh, lo abordó de moda bastante resumido. Mira, el hablar de que este gobierno no ha hecho realizaciones físicas, eh, ya de eso no se puede hablar. Eh, no se puede hablar porque la contundencia de los hechos, las obras físicas, no se pueden ocultar. Si yo digo que estoy interviniendo, que construimos, terminamos la extensión eh, de la hípica, los que viven por ahí saben si estoy hablando verdad o estoy hablando mentiras. Si hablo de que la autopista de San Isidro de dos, se llevó de dos a ocho carriles, las personas que viven ahí saben si lo que estoy diciendo... ¿Es verdad o es mentira? Y inclusive los que empezaron eh, con ese discurso hoy están entrampados en su propia realidad porque hablaban a la población ver que lo que decían no se correspondía con la realidad es parte de ese bajo posicionamiento que quienes asumieron ese discurso hoy tienen y es en muy buena medida el resultado o el reflejo de ese tipo de de acciones, de políticas, de estrategias o de tácticas que provocaron los resultados de las recién pasadas elecciones. No voy a teorizar ni a hablar. Oye, ya aquí no hay que hablar de encuestas. Aquí lo que hay que hablar es de un hecho controvertido que fue el resultado electoral del pasado 18 de febrero y tiene que ver con todo ello, esa construcción eh, sobre elementos que se desmoronaron y yo cuando me hablaban de esto y me decían, mira que fulano perensejo está diciendo que ustedes no están diciendo que no están construyendo obras yo decía díganlo de, oye ojalá lo amplifiquen más amplifiquenlo más que lo digan más alto porque cuando se, se concluyan las obras o las propias poblaciones en donde se están desarrollando son los primeros que van a desmentir y van a conocer las intenciones de quienes han asumido este discurso. Quiero decirles, y vengo a hablar no solamente de obras públicas, sino de las realizaciones que en diversos aspectos ha desarrollado el gobierno. En ocho años, los dos presidentes que han antecedido al, al actual gobierno duraron los dos ocho años. El mérito, que reconozco, yo soy una persona que reconozco las cosas buena que hace el otro. El metro de Santo Domingo fue una iniciativa correcta sí. del gobierno de Leonel Fernández. Se hizo una línea del metro, o dos líneas del metro en su gobierno. Danilo Medina en los ocho años la extendió, hizo una extensión e hizo en la primera línea eh, de teleférico. teleférico. Ocho años los dos, en cuatro años. Que va a cumplir en agosto el presidente Luis Abinader. Una extensión de la línea del metro. Ampliación de la línea 1. Hoy tiene más cargo la línea 1. Y dos líneas de teleféricos: teleférico de los Alcarrizos, teleférico de Santiago, que se va a inaugurar en pocos días. Bueno, pero un monorriel en Santiago. Entonces fíjate cómo en cuatro años lo. Partiendo de un aspecto positivo, no lo digo a modo de crítica, sino estoy partiendo de una iniciativa o una política pública de transporte positiva, uh -huh. el teleférico y el metro positiva. Pero fíjate cómo en cuatro años Luis, este gobierno de Luis Abinader, hace lo mismo, inclusive supera, supera el de Danilo, que hizo dos líneas, una línea de teleférico, este gobierno ya lleva... Dos e inicia una, otra tercera, que irá
7: Santo de
15: Santo Domingo Oeste al kilómetro 9 y un Monorriel que no lo tenía Santiago de los Caballeros. Y así puedo decirte, mira, el año pasado, nosotros hemos ya inaugurado unas 311 obras. Mañana vamos a el inaugurar...
8: Con
15: sí Sí, con sí, sí, del el cuatrenio. Mañana vamos a inaugurar eh, dos obras más que llegaremos ya a 313 obras inauguradas pero centenares, cerca de mil de trabajos puntuales, focalizados, realizados. Eso es, es sin hablarte la cantidad de sectores que hemos asfaltado. Ahí yo no te estoy hablando de asfalto, ni te estoy hablando de hacer así con tenés, que puedo decirte que durante esta gestión hemos aplicado en materia de asfalto, de asfalto, más de 22 millones cuadrados de asfalto, y andamos ya en cerca de los 2 mil kilómetros de construcciones de aceras y contenes O sea, dos mil kilómetros es cruzar la isla de extremo a extremo, es eh, irse de Samaná a Pedernales, de Dajabón o de Montecristi a, 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 a Taigüey o hasta Punta Cana, eh, por allá, por Cabo Engaño. O sea, estamos hablando y se cruza varias veces. O sea, lo que te estoy diciendo en Contenis es cruzarla con, eh, de una manera transversal varias veces y después colocarle una. Eh, 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 atravesarle entonces por el centro y después eh, otra mediana también, entonces estos son eh, realizaciones que están ahí pero no solamente las realizaciones per se que son importantes y escuchaba a alguien inclusive decir aquí, o referir aquí de que hemos hecho no, lo que han hecho es concluir lo que otros empezaron bueno es parte también de la virtud que ha tenido este gobierno de respetar la continuidad de Estado, la política de Estado, de entender de que cuando se invierte el dinero público en una realización de una obra y tú no la concluyes por eh, eh, atrofia política, porque es una pequeñez política no concluir lo que otro empezó porque quien se perjudica es las poblaciones que deberían de beneficiarse de esa obra, pero además el propio erario, porque lo que hoy cuesta dos pesos mañana,
1: mañana va a costar seis. tres o va Ajá, a costar seis,
15: y te pongo dos ejemplos, en el año 97 en el primer gobierno de Leonel Fernández empezó la construcción de los Arca... circunvalación de los arcarrizos wow. no se hizo, el contrato en ese entonces, era si mal no recuerdo de 197 millones oh, yes. de pesos no se hizo, no la hizo el gobierno de Hipólito Mejía, no la hizo el gobierno de Leonel otra vez que volvió ocho años, no la hizo en sus ocho años eh, Danilo Medina, en este gobierno se está concluyendo. Ahora, ¿qué costó eso? Un contrato que era en principio de 197 millones de pesos, hoy va a salir por cerca de 3 mil o algo más de 3 mil millones por lo siguiente. <susurra> primero por el costo el en el tiempo, tiempo.
8: Que pasó, claro. pero
15: pasó lo siguiente sobre el trazado de la vía que estaba definido el que se, mudó ahí. se aposentaron miles de personas sí, de familias. hoy sí. hemos tenido que Les expropiar 1300 viviendas para poder darle paso a la avenida, entonces, ¿qué le ha costado esto? pero además, sí. si tú en ese tiempo, en casi 30 años tú sí. calculas el costo que le ha costado a los miles de ciudadanos que viven en los alcarrizos, cómo eso ha afectado su calidad de vida. En los alcarrizos es de los pocos lugares que no hay una plaza comercial,
7: ¿verdad?
15: que no están las grandes tiendas a de supermercado eso. porque no hay el espacio. Entonces, en esas condiciones eh, no se desarrolla una comunidad. O sea, esa falta de continuidad de política de Estado, arribada por los gobiernos uh -huh. que he señalado que es una inveterada costumbre, durante años en vivienda que la empezó el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pululó y no se terminó, ahora es que se está terminando, o sea, acaban de concluir edificios que las personas ocupó en las condiciones de, de medio construir en que estaban, porque vinieron todos los gobiernos que ha tenido desde Jorge Blanco hacia acá y ninguno había tenido la iniciativa de concluir estos trabajos porque lo inició otro gobierno entonces una de las virtudes que debe de reconocerse a este gobierno más eh, que establecerlo eh, como una debilidad es el hecho de que ha asumido una continuidad de política de Estado y de los que nos enorgullecemos y en obras públicas lo hemos hecho hemos tenido la valentía de que no es común, es una ave rara en, en nuestra política vernácula de reconocer lo que otros hacen. Yo aquí he dicho, y he dicho en distintos medios, de que cuando nosotros llegamos encontramos la Comipol funcionando, la asistencia vial. Sí, sí, sí. Y había el temor de que por esa inveterada costumbre uh -huh. de que ha habido, de una especie de un velo de Penélope, de que cada vez que empieza un gobierno reempieza, y reempieza, y reempieza de que eso se iba a descontinuar y yo garanticé, no que solamente la íbamos a mantener sino de que la íbamos a mejorar sí. encontramos un buen servicio lo admito lo reconozco, pero lo hemos extendido y puedo decir que lo hemos mejorado y lo
5: hemos ampliado. listo vamos a hacer una pausa, que ya estamos pasados de la hora y regresamos enseguida con el Ministro de Obras Públicas
10: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
11: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
10: Porque la vida es rica.
2: Una estación RTN. Usted escucha, no se diga más, en Top Latina. Oh
5: en No Se Diga Más a través de Top Latina siempre las conversaciones en la pausa son,
6: son tan mejores, buenas como sí. las que y hasta <risa> mejores, <risa>
5: hasta mejores <diría> <risa> <yo>. <risa> Continuamos con el Ministro de Obras Públicas de Lina Ascensión en No Se Diga Más a través de M Top Latina
6: Ministro, en esta rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader estableció todas esas obras entregadas, pero también anunció nuevas obras. Hay un tramo que para mí tiene un gran valor porque se ha vuelto muy inseguro para transitar, que es el tramo de la Plaza de la Bandera, la llamada pintura. ¿Cuándo vamos por fin a dar ese primer Picasso? ¿Y cuándo los dominicanos vamos a poder disfrutar?
15: Bueno, este fue uno de los anuncios, de los grandes anuncios, que en materia de obras físicas hizo el presidente Luis Abinader. Los inicios de los trabajos no solamente de pintura, sino también de lo que es la Rotonda de la Bandera, porque uh -huh. si tú solucionas pintura y no soluciona la bandera, cuando hablamos de pintura, uh -huh. estamos hablando de Isabel Aguilar con sí, 27 sí, de febrero. Sí. Y cuando hablamos de la rotonda de la Fuerza Armada, Luperón con 27 de febrero. Mira, esos trabajos están ya para empezar en cuestiones de pocas semanas. ¿Cómo? Estamos, sí, sí, Por fin. sí. Es que conjuntamente con la solución de los múltiples problemas que tiene la Jacobo Magluta, eh, son unos trabajos que se harán con financiamiento proveniente del acuerdo Aerodón. que el presidente hizo o el gobierno hizo con Aerodón. Eh, esos fondos ya yo los tengo. ¿Cómo? Sí, sí, Adiós. sí. Papá? Ah, ¿Sí? Papá? <risa> digo, <risa> Para los que me escuchan, amigos de los ajenos no es que lo tengan en una cuenta, sino que están en las cuentas de obras
9: públicas.
15: Sí, va <risa> No, en el acuerdo implicaba que a los 10 días de firmado íbamos a recibir 300 millones de dólares. Y lo tenemos. O sea que lo digo para como una muestra de de seguridad y de garantía de que los trabajos se van a iniciar por tema financiero no deberán de detenerse porque empezamos Hay liquidez. con la liquidez suficiente tenemos los chelines así es <risa> Deligne, un caso que y serán ha bien administrados
7: <risa> un caso que ha preocupado mucho y perdóneme una pregunta de rigor hacia el público es el tema de, de, de bueno lo que ha causado el, eh, la caída del, del muro, del paso de nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Los trabajos han, eh, o por lo menos la gente lo que ha podido ver es eh, una poca cantidad de mano de obra y que eso, esto ha hecho una ralentización de esto y, y los taponamientos no se aguantan. ¿Cuándo y, y cuál ha sido la causa también de, de si hay alguna ralentización en el trabajo y cuándo por fin podremos tener? Eh, la apertura de, de ese túnel Máximo, ahí eh,
15: se aplica la teoría de Albert Einstein de la relatividad sí. las cosas en la vida son relativas uh -huh. cuando tú estás en una buena presencia en un buen momento una hora te parece un minuto eso no es fácil. cuando la tierra está temblando
7: no, no un segundo
15: cinco segundos que es que dura, o siete sí. segundos que es que dura un temblor El de eternidad. tierra te parece una eternidad <coughs> y eso se aplica bien a esos trabajos que estamos desarrollando ahí el tiempo es una eternidad, un día es una eternidad, porque es algo eh, que antes de esta situación era un, sí, claro. un, un lugar bastante conflictivo, imagínate entonces agregándole a esto nosotros habíamos hablado de que estos trabajos estarían para febrero, ayer concluyó febrero, uh -huh. y tú dirás bueno, pero no están, quedaron mal pasó lo siguiente Tomamos, tuvimos que tomar una decisión de si cerrándolo completamente, lo terminábamos en febrero, o cerrándolo parcialmente, como se hizo, que solamente, como tú habrás observado, uh -huh. eh, se cerraron solamente dos carriles, sí. los carriles del este uh -huh. hacia el oeste, eh, lo de en sentido oeste este, uh -huh. es decir, hacia el, el del norte se cerró. Sí. Y, oeste, este y, y la parte del sur se dejó abierto eh, tomamos entonces la decisión de dejar esa parte, la parte sur funcionando y sabíamos de que esto nos costaría por lo menos tres semanas más que es bastante pero sería habría sido mucho más difícil sí. haberlo cerrado completamente puedo decirte que no que no es verdad que ha habido poca mano de obra. Primero el gran grueso de los trabajos se realizan en horario nocturno. Todos los días de que se empezó a intervenir a las 10 de la noche se cierra totalmente. Uh -huh. Y es ahí el gran grueso de mano de obra. Claro. En el día se hace lo que se debe de hacer y lo que está programado hacer. Yo puedo decirte que ya toda la losa que colapsó, toda esa parte colapsada ya fue vaciada, se están colocando las vigas de coronación, pero además también todos los paramentos, aún los que, que se quedaron, se anclaron, se colocaron anclajes. Sí, que se están interviniendo a lados Claro, sí. se colocaron anclajes. Y yo puedo decirte que para mediado de marzo estamos ya eh, habilitando eh, de manera total ese punto. Por lo que, reitero, esta demora fue una demora eh, uh -huh. conocida y planificada ante esa decisión de cerrarlo completamente o perder tres semanas sí. más un poquito de problema, pero dejándolo
5: parcialmente no Menos traumático Así el es. tema durante.
8: Ministro del INE, la oposición eh, usa mucho los argumentos de que en este gobierno se ha reducido la inversión pública en infraestructura. Yo quisiera que usted nos dé luz uh, con relación a eso y que nos haga una comparativa para entender los datos de la inversión pública que se ha hecho en este cuatrenio y si es posible compararlo con otros.
15: Mira, la oposición, si yo estuviera o fuera asesor de la oposición, yo cambiaría los argumentos porque la verdad es que los resultados no han sido los mejores para ellos como se puede uh -huh. evidenciar. Entonces eso te dice a ti que eh, lo, ese tipo de argumentos y otros que han tenido, ha tenido una credibilidad en una baja parte de la población. ¿Y por qué? Porque nosotros le caigamos bien a la población o al elector, no necesariamente, sino porque, te reitero, cuando las personas que viven en la carretera que va de Villa Elisa en Montecristi, hasta Punta Rusia, la Ensenada, le hablan de baja inversión, dicen, pero teníamos 40 años esperando esta carretera y esta gente la están claro. construyendo.
9: Uh -huh.
15: Cuando tú le hablas de baja inversión, o cuando escuchan hablar de baja inversión, los que vivían y transitaban todas las tardes y todas las mañanas por la autopista de San Isidro, de manera tumultuosa, rabalizada, sí. y hoy tienen una vía de ocho carriles. Dicen, oye, pero toda la vida nosotros estuvimos esperando esto, y ahora es la primera vez que se hace. Entonces, fíjate, es el tipo de, de, sí. de argumentos que se utilizan, y de cosas que se dicen, esta es una población inteligente. Por eso te lo explico de esa manera, y te lo puedo traducir también en cifras. El año pasado nosotros invertimos, la inversión en infraestructura del Ministerio de Obras Públicas fue de 40 mil millones de pesos, la más alta, en los últimos 10 años. En Momé, cumpliendo con la ley, porque antes era bueno con empresas que tenían financiamiento eh, y llave abierta y proyectos, llave en mano y sin licitar, contrataciones directas, sin registrar contratos en contraloría y hoy nosotros cumpliendo la ley, licitando hemos hecho más de 900 procesos de licitación. Aquí nosotros encontramos el asfalto que se otorgaba de grado a grado y nosotros tenemos que mm. as, as, hemos hecho y tenemos que hacer licitaciones porque así nos manda claro. la ley, nos los exige también el presidente. No hay un solo contrato que estemos ejecutando que no esté registrado en la contraloría de la República. Entonces, no obstante, cumpliendo la ley, puedo decirte de que podemos comparar los cuatro años con cualquier cuatro años, y en cuatro años nadie ha hecho más inversión y más realizaciones públicas de, de infraestructura que la que ha hecho este gobierno de Luis Abinader.
5: Ministro, tenemos que hacer una nueva pausa. No, pero Bien. ustedes tienen que darme más tiempo o traerme más a menudo claro, ah, es eso, verdad, eso sí, a ver, ya vi. volvemos con el ministro de línea Sanción. Usted escucha, no se diga más en Top Latina
11: Top Latina Aprendo en el colegio oh, Me llena de energía oh, Me brinda vitamina oh, Para ganar el juego creciendo oh, sano sano y fuerte oh, Tomamos Forty Mind Kids Un brazo de poder en cada cucharada
1: ya, el desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's. Te reto. Te reto.
12: Te reto. Llegó la hora del reto. El reto de prevenir el cáncer de próstata. Porque la detección temprana puede marcar la diferencia. Si tienes más de 40 años, debes evaluarte. Súmate al reto que salva vidas junto a sanar una nación y la Sociedad Dominicana de Urología. Hazte la prueba PSA. Visita a un urologo y gana más momentos por vivir
2: estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más. Por Top Latina.
5: No se diga más a través de Top Latina seguimos con de línea ascensión. Ya no ministro de Obras Públicas claro. por el momento, porque ahora vamos a entrar directamente a la política. Eh, secretario de Organización. Secretario de Organización del PRM. El que no sepa lo que es un secretario de Organización en un partido, bueno, vaya buscándolo en Google, porque ese es uno de los más importantes. Sí, sí el armador. En el manejo de la estructura de los partidos. Ministro, acabamos de salir de unas elecciones municipales en las que definitivamente el PRM, no hay duda de que obtuvo un. un Una victoria. Arrolla, arrollador. Eh, ya no recuerdo el número, pero cualquier 85%. cantidad, 85% de las alcaldías. Uh -huh. Más, de lo, incluso, la más ¿Sí? de lo que incluso la se pegó. había anticipado, ¿verdad? Eh, y estamos ya en el camino en 70 días, en más o menos, es lo que queda de aquí al 19 de mayo para las presidenciales. Las encuestas muestran, por lo menos las que yo he visto, que no sé si son las mismas que usted ve, eh, que la favorabilidad del presidente muestra que no hay manera de que haya una segunda vuelta. Pero la oposición sigue apostando a eso. Es incluso posible que pudieran llegar a una alianza todavía. Todavía es posible. No
9: tienen ahora, cinco horas. No, Les quedan ahora, como
5: cinco horas, ¿no? El, que pudieran eh, quizás un pensar milagro. en un milagro <risa> y que puedan ir para tratar de... de Ellos tienen como un 40, según dicen las, las encuestas, bien. entre los dos Juntos. partidos, o entre los tres. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Ya ustedes ganaron. Ya se sienten triunfadores y ya están viendo qué van a seguir haciendo a partir de agosto o cómo lo están viendo.
15: Eh, Alex, como eh, buen dominicano, <risa> somos seguidores del béisbol. Y yo recuerdo hace mucho tiempo un narrador eh, de los Yankees de Nueva York que se llamaba Jahual Cosel. Y Jahual Cosel usaba una expresión que decía, el juego no se acaba hasta que se acaba y no se gana hasta que se gana. Ah. Yo soy de los que creo en eso, de que yo te puedo hablar de que ganamos en febrero, uh -huh. porque ya la Junta Central Electoral así lo certificó. En mayo, hacia mayo todavía la Junta no lo ha certificado, y por lo tanto todas las previsiones y toda la estrategia en materia orgánico electoral que me corresponde junto a un formidable equipo que me acompaña, donde ahí tengo la dicha y la fortuna de tener a Rafael Santos, Darío Castillo, Salvador Ramos, Dionisio de los Santos, Edgar Batista, Sigmund Freud, Robelaria, Elaria, y muchísimos otros, caí en la trampa de mencionar nombres, <risa> que es lo más... Pero lo, a, mí no lo, me a mí no me <risa> nombró. Bueno. A Cualquier cosa es por el tiempo que no sí, me dieron sí, en el sí. programa. Culpa <risa> mía. Así es, mira,
9: entonces...
15: Eh, nos estamos preparando para repetir la victoria de febrero, repetirla en mayo. Inclusive aquellos aspectos que sentimos que no funcionaron a cabalidad como lo planificamos hacer eh, correcciones. No hay una persona, inclusive voy a hablar en primera persona, más duro consigo mismo que yo. O sea, yo soy una gente totalmente autocrítico. Y, y veo las cosas de una perspectiva, trato de verdad, de una perspectiva distinta, como ven la gente, ven los demás, eh, las cosas. Por eso puedo decirte que eh, las cosas van bien, no hay razones para que eh, las cosas resulten de una manera distinta, porque las razones que han hecho que el presidente Luis Abinader no es magia, es trabajo. Es trabajo en el gobierno, es trabajo en lo político, es un estilo de gobernar distinto que ha establecido el presidente Luis Abinader. Es un afianzamiento de la institucionalidad, es darle al país lo que el país necesitaba. Las grandes movilizaciones, y fíjate que yo pudiera hablarte de la obra y arrogarme de decir que soy parte del protagonismo del posicionamiento del gobierno y del partido por el tema de las obras, esto es importante. Pero lo más importante, tú sabes que ha sido, que este ha sido un presidente que ha levantado la bandera de la transparencia. Aquí las grandes movilizaciones que este país ha tenido en sí. los últimos 40 años fueron las que se hicieron por transparencia, Así fueron es. las que se hicieron por la institucionalidad. Sí. Entonces, al haber levantado esta bandera e inclusive ir más allá de lo que probablemente la población exigía o esperaba, es lo que ha hecho que este gobierno que cabeza el presidente Luis Abinader tenga eh, el posicionamiento que tiene a veces hasta contrapelo de nosotros mismos uh -huh. eh, los que le acompañamos que entendemos de que no porque mucha gente están acostumbrado o estamos acostumbrados al viejo estilo de política pero el primero que entendió y nos ha hecho a fuerza de su liderazgo entender de que las cosas cambiaron, de que este es un nuevo país, y de lo que este país necesita y quiere es un afianzamiento de la institucionalidad, de la humildad de los funcionarios. Fíjate, anoche, y ahí hago una infidencia, estábamos con, con Jean-Louis conversando con el presidente de que a veces hay funcionarios que llegan a los peajes y no tienen el paso rápido y quieren que le abran y se da, o sea, sí, hay personas claro, claro. a veces, sí. funcionarios medios y, y personas con, la misma gente que andan conmigo, yo tengo eh, que a veces que decirles, no, 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 no el comportamiento de ustedes tiene que ser este claro. entonces, ¿qué dice el presidente? En el próximo gobierno en el próximo consejo de gobierno, ese es un tema porque aquí nadie puede estar por encima de la norma y ningún funcionario, mientras más alta es su posición es Mayor, el que debe dar más el ejemplo. Entonces, este tipo de cosas que se ven pequeñas, esto sería algo simple, pero establece una diferencia. Y las diferencias son las que permiten que el ciudadano se forje una idea y decida al momento en donde ejerce la máxima soberanía que es en el voto. Lo haga de una manera como lo ha venido Haciendo en los últimos procesos. Luego
7: de este tsunami de febrero en los pasillos de Palacio se dice que es con un 60.
15: Sí, sí. trabajamos para 60. Nuestra meta en la vida, Máximo, uno tiene no que tener meta. <risa> tiene que tener un objetivo. Dicen, <risa> dicen los honroneros Ay. que cuando ellos se paran en el ron, miran para allá, para el center. Sí. Y su mira es darle al center. O Entonces, sea, nuestra meta es ganar con un 60. Y nosotros, en las primarias, nos pusimos como meta de que íbamos a movilizar el 25% de nuestro padrón. Esa fue nuestra meta en la primaria, tú lo recordarás. Bueno, nos equivocamos, fue el 33. Ahora nos pusimos como meta ganar el 70% de los municipios y los distritos. Nos volvimos a equivocar, ganamos sobre 80%. Y ahora la meta que nos estamos poniendo es ganar con el 60%. Probablemente nos equivoquemos y sea un poco más del 60%. <risa>
7: Ministro,
5: eh, hablemos de las senadurías. Eh, las claves en las que pudiera todavía haber algún tipo de duda o que todo el mundo le está prestando más atención. Distrito Nacional, eh, que es la, la fundamental, donde ya la pelea es entre Omar Fernández y Guillermo Moreno se decía que Omar, que Omar era imbatible antes de anunciar a Guillermo Moreno lo, hemos, lo, lo decíamos en este sí, espacio sí, sí, sí. ¿qué ha pasado después que se formalizó la candidatura y qué dicen las encuestas para este momento? mira, primero
15: las senadurías para nosotros en la misma importancia se la prestamos a la senaduría de Pedernales que a la senaduría del distrito nacional porque son escaños que una vez cogido son iguales. Evidentemente hay plazas como es el distrito nacional que es una plaza emblemática
11: mm.
15: y por lo tanto conlleva una mayor un, un enfoque eh, distinto a otras plazas que tienen otras características. Además el elector del distrito es un elector mucho más plural es mucho menos homogéneo, es más eh, heterogéneo. Omar, un buen candidato, un joven con muchas condiciones y con futuro político, con, no solamente por el hecho de ser hijo del presidente, del expresidente Leonel Fernández, sino con condiciones y méritos propios, eh, pero se enfrenta a un partido, sobre todo, a una alianza de partido con un posicionamiento eh, bastante bueno en una plaza donde uno de los lugares por donde tanto, el PRM más es más fuerte es en esta plaza, tiene que ver viene también de la tradición fue la plaza que por muchos años también dominó el PRD, luego se debilitó por los problemas de esa organización, pero el PRM ha reasumido y en muy buena medida hereda parte de esa tradición de esa plaza, no tengo la duda de que Guillermo Moreno ganará eh, ganará y esta esta plaza, recuérdate también además también que Guillermo por años se había ¿Desaparecido? Eh, promovido, no, ah. no, se había promovido como una candidatura en candidatura nacional Entonces, sí. eh, toma un tiempo el elector y el ciudadano ir asumiendo, pero además si algo a Guillermo Moreno se le reconoce es su probidad, es su defensa hacia los valores eh, que enarbola el presidente Abinader y que enarbola el PRM y se parece bastante a lo que una buena parte de la población del distrito, que cuando hablaba hace un momento de las movilizaciones que tuvo y por los objetivos que buscaba, eran banderas como las que ha levantado. Guillermo Moreno, que por ello ha sido es sencillo el poder colocar a una candidatura que ya hoy tiene no solamente niveles de competencia, sino amplias posibilidades de resultar victoriosos.
7: Deligne, su mayor aprendizaje en la función pública.
15: Mi mayor aprendizaje en la función pública, Máximo, yo vengo de muchos años de ejercicio público. Uh -huh. Comencé en el año 1979 en el Seguro Social como Mecanógrafo 2
5: ¿Sabían wow. yo y ya Ay, usted y era Mecanógrafo
15: 2 mecanógrafo eh, fue lejos <risa> eh, y, he, y fui pa, he ido pasando hasta llegar a esta eh, posición. primero el seguimiento Aquí, como Ministro de Obras Públicas lo que menos yo hago es ejercer ingeniería yo soy un gestor y es una función de gerencia
9: Uh -huh, es uh -huh. como
15: el director de una sinfónica que no toca ningún instrumento, pero que tiene que dirigirlo a todos. Uh -huh. Entonces, mi mayor eh, aprendizaje que he tenido que aprender, he tenido que también reaprender, porque hoy hay un estado eh, orgánicamente distinto al estado uh -huh. eh, que había anteriormente cuando yo me inicié. Es darle seguimiento a las cosas, es gerenciar, es escuchar que cada uno de mis músicos estén tocando con la armonía que se necesita el instrumento que le corresponde. Ministro,
6: Ajá. no se me vaya sin antes decirme: circunvalación de Asua, circunvalación de Baní. ¿Cuándo la vamos a entregar?
15: Amor mío, la circunvalación de Asua hace un año y pico que la entregamos. Pero me refiero. <risa> la de Baní la de la deberemos estar entregando para agosto septiembre.
6: A lo que me refiero es todo este tramo, porque el presidente Luis Abinader en sí. su discurso estableció el desarrollo que se está intentando lograr en el sur. Esta circunvalación, ¿no cree usted que debería tener ya cuatro carriles en lugar de dos?
15: Mira, la hemos llevado a los niveles de dos carriles porque la el tráfico que durante los últimos diez años va a sostener la vía, será suficiente. Hemos tomado la previsión en ambos casos de dejar los espacios para futuras ampliaciones. En el caso de Asua fue una vía que debimos haber encontrado en un 35
6: 30%. o en un
15: 40% de ejecución. Nosotros eh, hicimos la parte restante. En la de Baní, encontramos no eh, parte de los diseños eh, como estaba, había diseños que no estaban concluidos y una licitación que se había hecho, se había hecho. Lo, o sea que se había hecho la licitación le dimos ejecución pero tomamos la previsión de los puentes, hacerlo de cuatro carriles y dejar los anchos de vías para cuando haya que no, intervenirlo no. pero en los análisis que hemos hecho será suficiente por lo menos por 10 o 15 años eh, se podrán ofrecer de manera satisfactoria el servicio
5: Ministro, nos hemos pasado cuatro minutos y la emisora nos lo factura a nosotros. Y ah, seguimos.
15: Entonces, como no estamos no, en esas condiciones, pero, pero yo creo que la emisora no 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 lo compensa porque ha aumentado el rating ah, Eso sí. ah, buenísimo. Muchísimas gracias, ministro por bueno, estar con nosotros. En su casa,
5: amigos del Ministro de Obras Públicas de línea de ascensión con nosotros. en No se diga más. Recuerden que en cualquier momento lo pueden conseguir tanto en Spotify como en YouTube. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz fin de feliz, semana. Feliz, feliz de semana. fin de semana a todos. Hasta, Hasta, semana. Lunes.
6: Hasta bye, bye. el lunes. El
5: carnaval. No se diga más. Una revista informativa
2: con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
3: Demandan al Estado por más de 850 millones de pesos por la explosión en San Cristóbal. Junta Central Electoral otorga nuevo plazo a los partidos para hacer reparos a alianzas electorales. Da 48 horas. El nuevo padrón oficial para mayo consta de 8 millones 145 mil 548 votantes banco central mantiene su tasa en 7% anual por tercera vez deuda pública de rd bajó 400.2 millones de dólares en enero senasa y supérate acuerdan afiliar a familias vulnerables ministerio de trabajo sanciona a empresa donde trabajaba y mataron a paula santana por otro lado acusados de quitarle la Vida a la joven van a la cárcel con tres meses de prisión preventiva. Cinco países se unirán a misión liderada por Kenia en Haití, según la ONU. Para las emisoras del grupo RTN,
14: les informó Elizabeth Márquez. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar
3: la... RTN, les informó Elizabeth Márquez.
14: Toplatina! El mundo está lleno de ideas. Toplatina! Sí. El mundo está lleno de ideas. Platina. El mundo está lleno de ideas, lleno de
9: ideas.